0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bonusliga Live. Heute ist alles ein bisschen anders, seht ihr das? Niegelnagel neues Studio, alles digital, alles per Konferenz. Oder kann ich etwa hier rübergreifen? Ah ja, geht! Och, äh, was wir für Themen heute hier haben, das werdet ihr nicht glauben. Jetzt geht's los.
1: Was ist die und jetzt explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid, freut mich sehr. Ähm, wir sind heute in ein neues Set aus Gewichen, heute ist alles ein bisschen anders hier bei uns. Ähm, Tobias Escher, herzlich willkommen. Ein schöner Kontrast aus Grün und Rot. Das ist das spanische Nationalmannschaft heute.
2: Ja, das Deutsche habe ich abgehangen nach, der, nach dem letzten Pflichtspiel der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, wenn, ist das möglich, dass man einfach so seine Emotionalität abstreift wie ein Trikot und ein neues drüber zieht, weil dann würde ich davon Gebrauch machen eventuell.
2: Du hast ja schon äh, diverse Angebote bekommen, in die Hinsicht gehen, zumindest. Ja, zur neuen Saison muss da was passieren.
0: Ja, ihr Lieben, ähm, es ist tatsächlich einiges passiert. Ähm, wir haben eine Entscheidung gehabt im Titelrennen, wir haben eine Vorentscheidung gehabt im Champions-League-Rennen und wir haben noch gar keine Entscheidung im Abstiegskampf. Das sind die Themen, die wir heute besprechen werden. Die Nationalmannschaft haben wir eben einmal ganz kurz aus dem Moment heraus gestreift, aber dabei wird es heute gelassen. Mehr machen wir nicht, ne? Lassen. Die ja. haben ja auch nicht mehr gemacht. Die haben auch nicht mehr gemacht gegen Nordmazedonien. Zumindest keine Tore, außer eins. Ähm, deswegen Glückwunsch an alle Nordmazedonier. Und dabei lassen wir es jetzt und kommen zurück zur Bundesliga. Wir beginnen mit dem Spitzenspiel Leipzig gegen. Bayern München und einer Vorentscheidung im Titelrennen. Leipzig hatte die Chance vor dem Spiel mit einem Punkt, äh, mit drei Punkten den Rückstand auf einen Punkt zu reduzieren und das Meisterschaftsrennen damit zu eröffnen. Und es kam anders, nämlich die Bayern haben das Spiel gewonnen und jetzt haben sie sieben Punkte vor und das ist ein Vorsprung, den sich in aller Regel die Bayern nicht mehr nehmen lassen. Wie habt ihr das Spiel denn gesehen? War das ein souveräner Bayern-Sieg oder war Leipzig nah dran? Naja, die große Frage war ja vor
1: allem durch den Wegfall von Lewandowski, mhm. sind die Bayern die gleichen,
0: ohne ihren Star-Stürmer, der jetzt, glaube ich, noch bis äh, Ende des Monats ausfällt oder so. Also erst hieß es vier Wochen und dann hieß es aber zwei Wochen. Vielleicht heißt es bald eine Woche. Man weiß es nicht. Lewandowski ist ja auch, ähm, hat ja, glaube ich, ein ganz gutes Heilfleisch, wenn man ja. sagt. Also auf jeden Fall trotzdem eine Situation, weil man ja wirklich sagen
1: kann, wenn es eine Position gibt, auf der die Bayern vielleicht nicht ganz so äh, in üblicher Kaderbreite besetzt sind, dann ist es halt einfach der Sturm. Klar, choupo wurde geholt, aber das ist natürlich kein gleichwertiger Ersatz für ähm, Lewandowski. Aber es hat sich dann doch nicht so bemerkbar gemacht, auch wenn man sagen muss, dass das ein Spiel auf Augenhöhe war, meiner Meinung nach. Ähm, hätte auch anders ausgehen können. Tobias Escher.
2: <lacht> Ja, war ein ähm, Spiel, wo da kann man relativ viel auspacken. Also da ist relativ viel auch passiert in diesem Spiel. Ähm, ging ja schon damit los, wie du es gerade angedeutet hast, dass Lewandowski nicht dabei war, weil er sich, ähm, wie muss ich das auf der Zunge zergehen lassen, war es gegen Andorra oder gegen San Marino, ich bin mir gerade gar nicht sicher, auf jeden Fall gegen eine viertklassige Nationalmannschaft verletzt hat. Und deswegen wird es ähm, relativ schwer mit dem Müller-Rekord für ihn. Und die Bayern mussten dann vorne auf Choupo-Moting setzen als Stürmer, den sie als Ersatz geholt hatten. Aber man hat ja doch nie geglaubt, dass der Moment kommt, an dem Choupo-Moting tatsächlich in einem wichtigen Spiel den Ersatz machen muss. Und ich fand, der Choupo-Moting hat das ähm, bei Zeiten gar nicht so schlecht gemacht. Also der hat ein paar Bälle vorne gehalten, hat das besser gemacht, als ich gedacht habe, mit dem äh, die Bälle halten. Ist auch beim Pressing mal vorhin hingegangen, aber es ist vom Niveau natürlich nicht ganz das, was die, was man von den Bayern kennt. Und dann war es in der ersten Halbzeit ein, fand ich, sehr ähm, ausgeglichenes Spiel, wo Leipzig auch noch nicht alles nach vorne gewagt hat, sie sind immer mal wieder angelaufen. Man hat gemerkt, sie haben so ein bisschen versucht, über die Flügel zu kommen. Ein Kunko, der auf rechts sehr breit gespielt hat, überhaupt so einen sehr starken Fokus gelegt auf diese Seite, aber die letzte Durchschlagskraft nicht und dann, wie es in diesen engen Spielen so ist. 1-0, erste Chance, so richtig große Chance, Bayern geht in Führung und ähm, liegt dann auch erstmal lange in Führung. Mhm. Ähm,
0: ja, ich fand auch, die Bayern haben das abgeklärt gemacht. Sie haben, ob gewollt oder nicht, auch Leipzig viele Phasen der Dominanz gestattet. Leipzig hatte, finde ich, auch gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, in den ersten 15, 20 Minuten, dann mhm. durchaus mhm. einige Chancen. Wenn dann ein Ball da mal reinrutscht, ja. dann wird es vielleicht auch ein anderes Spiel. Aber am Ende haben sie halt nichts zugelassen. Und danach haben sie es relativ souverän gespielt. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich war mir nicht ganz sicher, ob jetzt die Bayern wirklich gesagt haben, pass auf, das ist jetzt das eine Spiel von 34, in dem der Gegner kommen muss. Weil die Tabellenkonstellation so ist, dass Leipzig eigentlich nur mit einem Sieg wirklich irgendwas verändern oder für sich erreichen kann. Und dementsprechend mussten die auf Sieg spielen. Und das ist ja für die Bayern auch mal ein ungewohnter Luxus, so eine Situation zu haben. Ja, ey, da muss der Gegner halt kommen und was machen und uns vielleicht auch ein paar Freiräume anbieten. Und wir können uns hinten mal so ein bisschen ähm, aufstellen. Und ich glaube, das haben sie lange Zeit auch gemacht.
2: Ja, das war jetzt genau, ich war jetzt noch bei der ersten Halbzeit so stehen geblieben, weil das, mhm. da hatten die Bayern noch ein bisschen mehr Ballbesitz. Da war es da auch ein Spiel, das halt so unfassbar und intensiv war, aber auch auf einem technisch sehr hohen Niveau. Aber beide Teams haben halt nie so die Räume dann hinter dem ersten, ersten Presselinie des Gegners gefunden. Ich fand dann in der zweiten Halbzeit war dann sehr deutlich, was du gesagt hast. Da hatte dann Leipzig auch äh, deutlich mehr Ballbesitz als die Bayern. Da haben die Bayern die Bayern haben sich weiter zurückgezogen und hatten dann aber auch in der ersten Viertelstunde Glück, dass die Leipziger ähm, diese doch teilweise guten Ball gewinnen und auch diese wirklich guten Angriffe dann nicht zu Ende gespielt haben. Ich fand, das war dann besser mit einem Kunko auf links und Klöbert auf rechts. Aber dann, wenn es in den Strafraum reinging, dann hat doch was gefehlt. Und ich glaube, das ist ja nochmal so die... Das ist ja immer super spannend, wenn du in einem großen Spiel so eine Quintessenz aus der ganzen Saison rausziehen kannst. Und aus diesem Spiel konntest du ja auch wirklich rausziehen. A, die beste Phase hatte Leipzig ohne Stürmer, als vorne halt kein Paul, äh, Paulsen, als vorne kein ähm, äh, so, Lohn noch eingewechselt. Genau, äh, als die beiden noch nicht auf dem Feld waren. Aber sie hatten halt niemanden der einem Strafraum, der das Ding reinmacht. Sie hatten dann fünf, sechs wirklich gute Abschlussmöglichkeiten, aber kein Druck oder dann noch ein Pass zu viel oder ein Pass zu wenig und diese Abschlussschwäche hat ihn dann auch nicht. Er hat ihn dann auf lange Sicht natürlich immer wieder Punkte gekostet, aber hat ihn auch in diesem Spiel Punkte gekostet, weil du halt gemerkt hast, so wenn Paulsen und ähm, ähm, Serlo dann am Ende drin sind, dann fehlt wiederum die Kombinationsstärke, dass sie in den Strafraum kommen. Aber wenn vorne keiner drin ist, dann fehlt ein Torjäger und da dieses dieses ähm, Problem haben die Leipziger diese Saison nicht so richtig aufgelöst bekommen.
1: Mhm. Ja, das ist aber auch immer die große Rotation in der Sturmspitze. Also wer hat da nicht alles schon gespielt? Forsberg, Enkuku, Enkuku, Paulson, ja. ähm, äh, Paulsen, Serlot, Paulsen, Wang. Also hat ja fast jeder aus mhm. der Offensivabteilung hat schon mal in der Sturmspitze gespielt. Ähm, da haben sie sich, das haben sie sich natürlich auch mit der Verpflichtung von Serlot wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Das sollte ja eigentlich so ein bisschen ihr Haarland werden. Ähm, muss man mal gucken, ob der Junge sich noch in diese Richtung entwickelt. Aber ansonsten kann man schon sagen, wir haben da auch vorhin drüber gesprochen im Rahmen der Nationalmannschaft, ähm, Nils und ich, dass äh, ja das Thema Stürmer schon irgendwie momentan, also so viele Weltklasse-Stürmer scheint es gerade nicht auf dem Markt zu geben. Schon gar nicht so junge Weltklasse-Stürmer, die ähm, da muss man muss man gucken, wie man wie man kriegt. Jetzt als aus Bayern, sich meinst oder Leipzig sich? Ja beide halt, ne? Beide werden wahrscheinlich froh, also Irgend so einen richtig geilen Knips. Also die Bayern, klar, die haben Lewandowski, aber müssen sich auch Gedanken machen, ja. wer irgendwann mal in die Fußstapfen da äh, tritt. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Leipzig ähm, nach dem Weggang von Werner auch noch nicht so richtig fündig geworden ist, nach äh, so einem adäquaten Ersatz.
2: Ja, aber es ist, ist ja schon krass, dass ähm, äh Goretzka das Tor macht bei der, auf, auf Bayern-Seite und das ist, das ist sein zehnter Scorerpunkt in dieser Saison und bei Leipzig kommt halt überhaupt nur Dani Olmo auf elf Scorerpunkte. punkte wohingegen halt ähm, Goretzka bei den Bayern da in diesem Punkt halt eher unter ferner liefen ist. Also äh, Thomas Müller hat das Tor vorbereitet, der hat jetzt seine 15. Torvorbereitung oder was weiß ich nicht. Ähm, die Bayern haben da im letzten Drittel eben deutlich mehr Durchschlagskraft als die, als die Leipziger und können das dann viel, viel besser veredeln.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, also Lewandowskis Fehlen war zumindest in diesem Spitzenspiel kein äh, Faktor. Faktor, ja, wäre vielleicht ein Faktor, aber zumindest keiner, der das Spiel ähm, zu Bayerns Ungunsten gedreht hätte. Ähm, es gab ja auch abseits des Spiels wieder eine kleine Episode, weil du auch gerade Nationalmannschaft gesagt hast. Und wir haben natürlich auch mal spekuliert, ähm, könnte es eventuell sein dass Hansi Flick doch die Nationalmannschaft übernimmt und Julian Nagelsmann dann den freien Platz bei den Bayern. Sicherlich eine Personale, die dann auf Jahre quasi für die Bayern gelöst wäre. ja, Sofern Nagelsmann nicht irgendwie total abkackt, was keiner erwartet. Ähm, und da gab es jetzt eine neue Episode, die wieder so ein bisschen Feuer, äh, Holz ins Feuer schmeißt für all jene, die eben glauben, dass tatsächlich Flick zu den Bayern geht. Und zwar wurde Boateng nicht verlängert, das bedeutet, sein Vertrag läuft aus von Jerome Boateng und jeder weiß, Flick würde ihn eigentlich gerne halten oder er hält auch sehr viel von ihm, betont immer wieder seine Wichtigkeit in dieser, aber auch in der letzten Saison und äh, auf die Frage, was quasi er dazu sagt, da hat er sich erst bedeckt gehalten, aber dann nach mehrmaligen Nachfragen hat er dann eben gesagt, so ja, jeder weiß, was ich von, von Boateng halte, das ist ein sehr guter Spieler. Also er ist mit dieser Entscheidung offensichtlich unzufrieden und es mehren sich so diese Momente, wo diese Unzufriedenheit und eben vielleicht auch die unterschiedlichen Meinungen gewissen Dingen äh, quasi zutage treten und durchsickern und ich mein Gefühl verfestigt sich immer mehr, dass da so viel im Argen liegt, auch hinter den Kulissen, dass die nicht mit Flick weitermachen werden. Ich glaube, Flick wird Nationaltrainer werden,
2: würde ich jetzt mein Geld draufsetzen. Also. Also das äh, bunkelt man ja um München jetzt seit längerem, dass äh, vor allen Dingen Hamitschitz und Flick nicht die besten Freunde sind. Und dass sie auch bei der Kaderplanung sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Was man ja auch so ein Stück weit daran sieht, dass wenn man ehrlich ist, wenn man sich jetzt auch wieder die Startaufstellung vom Wochenende ähm, anschaut, da war mit Choupo jetzt ein so Neuzugang drin, den sie aber auch erzwungenermaßen reinnehmen mussten, weil Lewandowski eben fehlt. Ähm, klar, Hernandez war dabei, aber der ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Erste Wahl. Ansonsten ist das halt quasi so dieser Standardkern, der hat sich jetzt noch reingefuchst, wirklich nach einem Jahr, und der hat auch, äh, fand ich, kein so schlechtes Spiel gemacht. Aber du merkst schon, okay, da ist, da scheint es zu Humoren, und, ähm, Fleck sieht der, ist auch glaube ich einer der Trainer, der diese Nationalmannschaftsaufgabe als eine Ehre ansieht, und nicht als eine Bürde, so als einen kein Trainer, der sagt, ich muss unbedingt Vereinstrainer bleiben. Bin ich mal gespannt, wie das im Sommer weitergeht.
1: Punkt. Ja, das äh, könnte eine inter interessante ähm, Rotation geben. Ich habe mit äh, Basti Red äh, hier vom Fußball 2000 Grüße ähm, im Eintracht Podcast und so war ja auch schon hier in der Sendung drüber geredet wegen diesen äh, Hütter Gladbach Gerüchten und da hat er gesagt, äh, warum nicht so Nagelsmann Bayern und Hütter ähm, Red Bull kam ja ursprünglich glaube ich auch äh, aus dem Red Bull Stall. Adi ja, die Hütter kennt also da die Philosophie. Keine Ahnung. Ähm, wird man sehen, aber da kann sich natürlich dann durch so einen Wechsel von Flick zur Nationalmannschaft kann da ordentlich Rotation ins Trainerbusiness kommen.
0: Ja, und das ist für die, also war ganz kurz, ne? Ja, wir wissen, das ist pure Spekulation. Das ist uns völlig bewusst. Natürlich werdet ihr nicht wirklich euer Geld, das war jetzt nur gesprochen, um meine These so ein bisschen zu unterlegen mit was auch immer. Ähm, wir wissen es natürlich alle nicht, keiner von uns ist super nah dran, auch wenn ähm, der Social-Media-Account der Bayern natürlich regelmäßig unter unsere Videos postet und uns dann auch intern Private Messages schickt mit Informationen aus dem Vorstand, das ist natürlich klar, aber darüber hinaus haben wir eben auch nicht diesen Zugang ähm, zu den Bayern, das ist pure Spekulation. Ich ähm, glaube auch, dass man zum Beispiel bei Bayern, also so waren sie immer schon, vielleicht auch denkt, ey, Nagelsmann kann man schön den direkten Konkurrenten mit schwächen, indem man eben einen großen Faktor des, äh, des Erfolgs den, was rede ich eigentlich, einen großen Faktor des Erfolgs, Julian Nagelsmann, den Trainer quasi loseist aus Leipzig und die müssen dann erstmal einen Trainer finden, der ähm, ein ähnliches Niveau mit der Mannschaft abruft. Ähm, und außerdem glaube ich eben auch, dass Nagelsmann so begehrt ist, dass er, wenn er denn häufiger mal Angebote von großen Clubs bekommt, das ist halt vom Markt. Wenn er erst in die Premier League geht, dann ist er vom Markt. So, und die Bayern müssen eben auch gucken, dass sie ein Fenster finden, äh, wo sie für die Zukunft planen. Und ich glaube, die, die planen auf jeden Fall mit Nagelsmann. So, weil, f wer es sonst sein? Also, wer ist auf dem Markt, der sonst, wenn Flick irgendwann nicht mehr ist, und es gibt diese Konflikte mit Flick, es gibt diese diese Bruchstellen, das ist ja ganz offensichtlich, und dann musst du ja überlegen, aber okay, wenn wenn Flick irgendwann so, vielleicht so oder so gehen würde, weil weil die Zerwürfnisse zu groß sind, wer wäre denn der Trainer, der kommt? Und da muss man ehrlich sagen, so viele gibt's nicht. Tuchel ist jetzt erstmal vom Markt, der wird vermutlich jetzt eine Weile bei Chelsea bleiben. Ähm, Klopp eventuell, aber der ist noch bei Liverpool, keine Ahnung, Da kann man, glaube ich, auch nicht drauf bauen, dass äh, dass der jetzt direkt zu den Bayern geht. Also, so viele Optionen hast du nicht. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wenn die Bayern eine Chance haben, sich Jogi. Nagelsmann, nee, Ljogi Löff ist in meinen Augen kein, der hat sich als Vereinstrainer als einfach noch nicht, äh, hat noch nicht so viel jetzt gerissen einfach, als dass die Bayern dieses Risiko eingehen würden, glaube ich. Naja, egal, ähm, es ist ja alles nur Spekulation, aber ich erzähle einfach, warum ich das glaube, dass das so eintreten wird. Okay. Ne? Hm. Okay, ich sehe schon, ihr wollt darüber nicht weiter...
2: Ja, weil das ist ja das, natürlich ein interessantes Thema, gerade auch, weil du ja in mehreren Planstellen hast. Du hast ja noch eben noch die Gladbach-Planstelle, wie Etienne gerade angedeutet hat, wo du auch nicht genau weißt, wo es weitergeht und wo dann dadurch Verschiebungen hinkommen. Bei Nagelsmann ist es natürlich super interessant, weil der ja aus der Region stammt und der ja auch, ähm, für ihn wäre es ja eine Rückkehr nach Hause gewissermaßen, auch wenn er nach Bayern zurückkehren würde. Und ich glaube, das ist auch schon der Job, der ihn, der ihn anmacht, der, den er auf lange Sicht haben möchte. Aber es kommt natürlich, ich sage das ja immer, jedes Mal wieder, so, ähm, ich klinge auch mittlerweile wie so eine kaputte Schallplatte, ähm, aber der Corona-Faktor, du darfst ihn nicht unterschätzen, so, weil natürlich jedem Mannschaft, jetzt selbst bei diesem Trainerposten, der sehr wichtig ist, aber jedem jeder Verein wird zögern, einen Trainer mit einem fünf jahres mit enormen ähm, Gehaltssummen aus, äh, zu bezahlen und auch enorme Ablösesummen für Trainer zu bezahlen jetzt im Moment, weil eben durch Corona sehr viele Einnahmen wegbrechen und weil du halt auch nicht weißt, wie entwickelt sich das Transferfenster in diesem Sommer. Wird es wirklich irgendwie eine Rekordsumme für Haaland geben oder wird, werden selbst die großen Clubs da zurückschrecken? Wie ist das mit der Geldverteilung? Und da bin ich dann nochmal gespannt, weil zum Beispiel aber auch bei Hütter zu Gladbach stand ja glaube ich eine Zahl von 7,5 Millionen Euro im Raum, was ich mir einfach momentan nicht vorstellen kann, dass das Gladbach zu zahlen bereit ist. Also, sie kriegen aber auch. Wie viel kriegen sie für Rose? Keine 7,5.
1: Nee, aber das kannst du ja trotzdem verrechnen. Und dann, ja, das mindert ja dann den Betrag. Wenn sie 5 Millionen für Rose kriegen, werden es dann nur noch zweieinhalb Millionen. Und wenn du dann sagst, zweieinhalb Millionen für deinen Wunschtrainer, also ausschließen kann man es nicht. Ich finde es auch, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich finde es auch krass viel für einen Trainer,
0: aber ähm, ich finde vor allem aus Witters Sicht ehrlich gesagt gar nicht so ein überragendes Upgrade, also er funktioniert in Frankfurt und sofern es da nicht irgendwelche Zerwürfnisse gibt, warum soll er nach Gladbach gehen? Frankfurt wird nächstes Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach Champions League spielen, Gladbach nicht ähm, und dass du jetzt sagst, okay, das ist ein einmaliger Ausrutscher, Gladbach gehört eigentlich jedes Jahr safe in die Champions League, das ist halt auch einfach nicht die sportliche Realität. Du hast halt mit Bayern, Leipzig und Dortmund drei Mannschaften, die auf jeden Fall vor Gladbach stehen und dann hast du halt Mannschaften, die auf einem ähnlichen Niveau wie Gladbach sind. Deswegen, du kannst nicht mit der Champions League kalkulieren. Deswegen wird es für mich jetzt nicht so viel Sinn machen, von Frankfurt nach Gladbach zu gehen, ohne jetzt irgendwie despektierlich über Gladbach zu reden, sondern eher auch über gut über Frankfurt zu reden. Von daher ist so ein Leipzig-Gerücht für mich eher interessant, weil da hat er einfach eine sportliche Perspektive, die die zweitbeste in Deutschland ist. Ja, also es gibt ja noch kein äh,
1: Gerücht und ich weiß auch nicht, ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht, ob das vielleicht einer hier im Chat weiß, er so gelesen, dass ja, Hütter da so ein bisschen Probleme hatte mit Red Bull und so, dass deshalb ja auch als er dann zu Young Boys ging und so, das wurde da wohl nicht so gut. aufgefasst. ich weiß nicht mehr, ob da irgendwas, ob es da irgendwie böses Blut gibt mit mit Red Bull, aber ich sehe es genauso, ich glaube, wie er hatte du. Probleme eher mit er hatte glaube ich eher Probleme mit Rangnick und ja, der ist ja auch genau, da. mit Rangnick war das da genau. Ähm, ich ich weiß nicht, ähm, also ich mir leuchtet es auch nicht so ganz ein, wenn Hütter wirklich zu Gladbach wechseln würde. Einfach weil das gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt keine sportliche Verbesserung ist. Und auch perspektivisch, muss man sagen, ist die Eintracht sicherlich ein äh, Verein, der wirtschaftlich komplett solide dasteht, jetzt auch wieder viel Geld hat, viele interessante Spieler, die vielleicht für viel Geld wechseln werden. Also ähm, Gladbach, wenn sie nicht mal Europa League spielen, vielleicht sogar den einen oder anderen Star noch verlieren. Ähm, also rein sportlich gesehen wäre das nicht, der große Schritt. Man weiß aber nicht, was da noch im Hintergrund dann ähm, gemauschelt wird, ob es da um viel Geld geht oder um andere Geschichten. Und ich glaube, was ein Faktor sein könnte, wenn wir schon bei der Causa Hütter sind, dann muss man sagen, dass die Eintracht momentan quasi keinen Manager hat, keinen Sportdirektor. Hübner geht, Bobic geht. Da wurde auch schon gesagt, dass er sich nicht mehr in die Kaderplanung für die nächste Saison logischerweise jetzt mit einbringen soll. Da fehlt vielleicht jetzt auch so ein bisschen Anker, wo man wo Hüter sagt, okay, da weiß ich, mit wem ich zusammenarbeite, da weiß ich, was passieren wird, in welche Richtung sich der Kader entwickelt. Also ich weiß natürlich auch nicht, was im Hintergrund da schon an Personalien festgezurrt wird, aber das ist natürlich eine eine blöde Situation gerade für für Frankfurt. Auf der anderen Seite hat er es aber auch bislang vermieden, sage ich mal, eindeutig Stellung zu beziehen. Er sagt zwar immer er bezieht sich auf dieses Sky Interview, wo er sagt, ähm, ich bleibe ähm, aber wenn du gefragt wirst, steht diese Aussage noch oder bleiben sie oder so? Du kannst du kannst diese diese Thematik als Trainer ja eindeutig zur Seite legen, wenn du das wirklich willst. Ne, du kannst ja ganz klar okay. sagen, wenn die Eintracht, die, wenn wir die Champions League pa äh, packen oder wenn wir internationales Geschäft packen, bin ich auf jeden Fall hier. Ähm, die, das kannst du ja sagen und damit. Dafür sorgen, dass die Journalisten nicht mehr nachfragen. Das macht er nicht. Er weicht der Frage immer so ein bisschen aus, mit, ich habe dazu mich schon geäußert, ich muss mich nicht mehr dazu äußern. Dadurch lässt er natürlich so ein bisschen das Hintertürchen für Spekulationen offen. Vielleicht aber auch einfach, weil er auch noch nicht genau weiß, was ist. Er sagt vielleicht genauso wie ein Glasner in Wolfsburg: wir gucken jetzt erstmal, es ist jetzt erstmal noch eine EM. Wir wissen nicht, was mit Flick ist, wir wissen nicht, was mit Nagelsmann ist, wir wissen nicht, was mit Glasner ist, wir wissen nicht, was auf Gladbach ist. Vielleicht will er sich einfach so ein Hintertürchen für alle Eventualitäten offen lassen. Noch ist die Eintracht auch nicht qualifiziert für die Champions League. Also, da sind immer noch so ein paar Faktoren, ähm, vielleicht, die man sich dann als Trainer, äh, die dafür sorgen, dass man sich nicht festlegen will vor der Kamera. Keine Ahnung. Oder so eine Stand-Jetzt-Debatte ja. verhindern
0: will. Ist auch schwierig. Also, als Trainer, du willst natürlich selbst also wenn du mit Abwanderungsgedanken spielst. Das willst du ja nicht öffentlich kundtun, weil dann bist du immer der Trainer, der eigentlich weg wollte. Das heißt, du kannst gar nicht, solange du nur in Verhandlungen bist oder nur mit dem Gedanken spielst zu gehen, kannst du das doch nicht äußern. Das heißt, du kannst eigentlich erst sagen, wenn du unterschrieben hast. Weil stell dir vor, man denkt, er verhandelt mit einem anderen Verein und dann klappt das aus irgendwelchen Gründen nicht. Oder er war am Ende doch nur die Nummer zwei und so weiter. Und dann bleibt er in Frankfurt und hat aber öffentlich gesagt, ja, ich verhandle, das kannst du doch nicht bringen. Das heißt, du kannst es erst zu dem Zeitpunkt sagen, wo du unterschrieben hast. Ähm, von daher, was willst du denn auf so eine Frage auch sagen? Also, was, was, was wenn da so ein Journalist kommt, du, du was, was wäre, wenn du jetzt Trainer wärst? Und du... Ver Verhandelst oder hast gehört, Interesse aus Leipzig, du bist jetzt äh, Hütter. Und du sagst, ja, es interessiert dich, weil es ein Upgrade ist, verdienst vielleicht mehr und vor allen Dingen aber die sportliche Perspektive ist, natürlich viel besser als in Frankfurt. Und du bist interessiert an dem Job. Ab welchem Punkt würdest du auf so eine Frage äh, vor der Journalistenrunde sagen, ja, ich, da ist was dran? Ab welchem Punkt würdest du das sagen? Ja,
1: ähm, sehr gute Frage. Ich habe ja schon häufiger gesagt, dass ich finde, das ist vielleicht meine Naivität, ich bin ja kein Trainer, weiß nicht, wie es Business hundertprozentig läuft, aber ich finde, dass ein Trainer wenn er gewollt ist von dem Verein, die Möglichkeit hätte zu sagen, diese Gespräche können wir am Ende der Saison führen, auch zu dem interessierten Verein. Ich weiß, ein Verein, da haben wir schon mal drüber geredet, muss planen, muss wissen, woran er ist. Aber das ist dann eben das Risiko, dass der Verein irgendwie tragen muss. So würde ich es mir wünschen. Ich weiß, es ist naiv. Die realistischer ist, dass du dem Verein, der dich will, natürlich irgendein Signal senden musst, ob das realistisch ist oder ob das nicht realistisch ist. Und offensichtlich, so liest man es ja, ähm, gab es wohl ein Treffen vom Berater von Hütter mit äh, Ebal? Das habe ich zumindest gehört. Ob das stimmt oder nicht, kann man natürlich nicht sagen. Aber äh, es kann schon sein, dass der Berater mal zumindest gesagt hat, ich höre mir das mal an. Kann ja sein. Ähm, es ist super schwer, da äh, eine Entscheidung zu treffen. Ich würde mir natürlich als Fan wünschen, dass der Trainer sagt, ich bleibe auf jeden Fall. Und im Prinzip hat er das ja auch gesagt. Es wird ihm nur nicht so ganz geglaubt. Und ehrlich gesagt muss ich aber sagen, ich glaube es auch. Weil. Ähm, ich glaube, dass er das auch erleben will. Die Eintracht hat jetzt eine Saison ohne Fans gespielt. Wenn er die Champions mhm. League schafft, die Eintracht in der Champions League als Trainer zu begleiten, glaube ich, da gibt es undankbarere Jobs. Das kann man ruhig noch mal mitnehmen. Und selbst wenn die nächste Saison katastrophal wird unter Adi Hütter, glaube ich, kann man ihm nicht mehr seine Kompetenz absprechen. Also, was er geleistet hat in den letzten drei Jahren in Frankfurt, ich, er wird auch nächste Saison noch, in, im nächsten Sommer wird er auch noch Möglichkeiten haben, vermutlich einen Verein zu finden,
0: ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine einmalige Chance dann ist. Ich glaube, als Trainer, ähm, aber vielleicht, ja. aus der Perspektive eines Trainers, wenn man einfach mal versucht, sich da reinzuversetzen, dann musst du halt immer auch ähm, ein Fenster haben, was sich für dich öffnet. Und wenn du jetzt in Deutschland bist und hier hat er halt sich einen guten Ruf erarbeitet, was ist denn noch? Das, also Bayern ist wahrscheinlich für ihn keine Option. Das, ist das zweitbeste sportlich, Entschuldigung an alle Dortmunder, aber das ist momentan einfach die Realität, das ist halt Leipzig. Und wenn sich jetzt zum Beispiel tatsächlich bei Leipzig ein Fenster öffnen würde und die Interesse an ihm hätten, dann muss er eben auch gucken, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, weil ich mit Frankfurt noch ein Jahr Champions League spielen möchte, was eine sehr emotionale Annahme ist, dann ist die Chance, dass vielleicht sich so ein Fenster in den nächsten Jahren für ihn gar nicht mehr auftut, relativ hoch. Also ich würde so einem Trainer jetzt auch nicht zu viel Emotionalität unterstellen. Es ist sein Job und er will da vorankommen. Und ich glaube, wenn wenn er ein Angebot hätte, wirklich von Leipzig, dann dann würde er das auch einer Champions-League-Saison mit Frankfurt vermutlich eher vorziehen. Aber das sage ich natürlich als jemand, der ihn nicht kennt. Ich bin heute nur am Spekulieren, merkt ihr das? Ich bin nur am Spekulieren. Ich kann auch auf ja, Bitcoin. Ich meine, man weiß es natürlich
1: letztendlich auch nicht. Vielleicht zielt, er, mm. vielleicht denkt er sich auch, ihn reizt äh, auch irgendwas im Ausland. Ja, Also vielleicht ähm, hat er Lust, auch mal irgendwo auf der Insel was zu machen oder so. Und übrigens, ich finde ja tatsächlich, Hütter würde besser zu den Bayern passen, als Kovac es seinerzeit gepasst hat. Einfach vom äh, von dem, was, was die spielen. Also was, was die Spielsysteme angehen. Ähm, aber da wäre ich echt sauer, wenn die beiden schon wieder <lacht> den, den Trainer klauen. Aber ja, es ist alles Spekulation. Es wird ja. auf jeden Fall ein spannender Transfersommer. So viel äh, kann man schon sagen. Was ich halt generell schade finde, ist, dass die Eintracht so erfolgreich ist und alle gehen. Hübner geht, Bobic geht, Vorstandsvorsitzender Stäubing geht. Ähm, ah, nee, auch noch Stäubing. Und dann, äh, dann wird äh, noch drüber natürlich über den einen oder anderen Spieler Kostic, Silver Indica alle stehen irgendwie. Der Adler fliegt weg. Ja, also das ist echt ein bisschen traurig, dass das so, dass das so im, ja. im Falle. Warum ist eigentlich warum, warum suchen denn alle das Weite, so als einigermaßen gut läuft?
0: Ja, das ist irgendwie das sehr traurig. Ja, die Frage ist immer, würde man das großartig anders machen? Man, das ist halt. Ähm, ey, das das hat guck mal. Ich will's jetzt eigentlich beenden, dieses Thema, und wieder zurück zu den Spielen kommen, aber das hat, guck mal, das, diese Kette, diese Ereigniskette endet ja nicht bei Frankfurt, sondern das ist, du kannst ja theoretisch auch gucken, beim HSV hat gerade, ähm, Jonas Bolt verlängert, der Sportvorstand und nachdem er mit Rom in Verbindung gebracht wurde und anderen Vereinen jetzt seinen Vertrag verlängert und er wird jetzt auch mit Frankfurt in Verbindung gebracht. Das kann theoretisch genauso sein. Okay, alles klar, ey, jetzt, ihr, ihr verliert Bobic und dafür kommt Jonas Bolt, Bolt nach Frankfurt. Ähm, also, und dann holt der HSV wieder für sich von Kiel den Sportchef. Ist er guter? Jonas Bolt? Ja, ich... Also noch ist der Haas von hier aufgestiegen, also du das muss er abhängen. sich daran auch irgendwie messen. Ja, natürlich, muss musste ich natürlich an sportlichen Erfolgen messen lassen, anders geht's ja nicht. Aber ich finde, er hat bislang einen guten Job gemacht. Also ich äh, hoffe, dass er bleibt. Ich hoffe, dass er bleibt. Ich mag ihn und ich halte ihn für kompetent und noch für jung und lernfähig. Ähm, gut, äh, ihr Lieben, wir haben jetzt sehr viel spekuliert. Einfach so, das muss auch mal raus bei Bundesliga, dass wir einfach ein bisschen äh, quatschen. Und ihr merkt, sobald es äh, in, in etwas geht, was weniger analytisch und ähm, fachmännisch ist, hält Tobi einfach knall die Klappe. Weil
2: er ähm, spart seine Worte auch für die wirklich Faktor. wichtigen äh, Beiträge. Ja. Und äh, ich Zum bin Beispiel für die... Zum Beispiel für die Beiträge zum Spiel Frankfurt gegen Dortmund.
0: Das machen wir aber gleich. Wir machen eine klitzekleine okay. Werbung und dann sind wir zurück. Uh. Und
2: dann, äh, Tobias hat sich richtig aufgeladen
0: gleich. Ähm, der springt hier gleich aus der Kiste. Einigen
1: Tor! Einigen Tor! Die Torben? Torben! Torben! Sie das explodiert Feuer. die Bude hier!
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der Spekulationsshow. Heute mit Tobias Escher. Herzlich willkommen. Und Itianga Hi. Mir und euch. Und äh, gerade haben wir so ein bisschen begonnen mit Leipzig gegen Bayern und der Vorentscheidung im Meisterschaftskampf. Und dann sind wir ein bisschen abgedriftet und haben hier so ein bisschen das Trainerkarussell richtig in Schwung gebracht. Mein Klopp-Guck. Wie bitte? Mein Klopp-Gesicht. Das ist wunderschön. Guck, macht der nicht immer so? Ja, so ein bisschen, ja. Ist ganz gut. Ja, wenn du einfach immer bei deinen Beiträgen so guckst, dann. Das
2: ist Schön. Na gut. Schaut ja. nicht jeder auf. Wenn der überragenden nicht, Humor. Was? Wenn ihr nicht langsam zum später zurückkommt, dann mache ich unschöne Dinge mit euch hier. Ich bin unter euch.
0: Ah, meine Eingeweide! Oh. Alter! Okay, Quatsch mit Soße ist vorbei. Jetzt lass uns über Fußball reden. Wir haben gerade über die Vorentscheidung des Meisterschaftskampfes so, ich hatte ja schon die Überleitung in die Sachlichkeit gebaut. Die Brücke steht ja schon. Wir müssen noch rübergehen. Das Ganze vielleicht tabellarisch noch mal ganz kurz einordnen, denn nach diesem Sieg der Bayern gegen Leipzig haben sie sieben Punkte Vorsprung und wir wollen jetzt uns der nächsten Vorentscheidung widmen. Wie mache ich das am besten, ohne über Armin Hütter zu sprechen? Armin Hütter. Denn, äh, wie heißt er? Achim? A A nee, Adolf Hütter heißt er. Adolf. Adolf Hütter. Äh, das ist einfach so eine Sperre. Das ist tatsächlich so. Dieses Wort, es ist wie Voldemort. Oder so, also, da ist so eine Sperre, das Wort aus. Deswegen, ganz komisch. Naja, jedenfalls, ähm wollen wir darüber jetzt sprechen, denn das ist die Vorentscheidung. Vielleicht vermeintlich im Kampf um die Champions League und vielmehr spannende Entscheidungen haben wir ja gar nicht mehr in der Bundesliga mal abgesehen vom Abschiedskampf. Und äh, da gab es das direktor Frankfurt gegen Dortmund. Dortmund musste unbedingt gewinnen, um den Rückstand auf einen Punkt verkürzen zu können. Aber ebenso wie Leipzig ist auch Dortmund das nicht gelungen. Wie kam denn das zustande?
1: Ja, weil im Chat schon antizipiert wird, dass ich jetzt wieder einen zehnminütigen Monolog, Monolog halte, äh, lasse ich Tobi einfach reden.
2: Ich, ich habe das Spiel nämlich gesehen. Ich so. ah. ja, habe das live gesehen. gesehen? Und das war ein, und das es war, war ein merkwürdiges Spiel, fand ich. Irgendwie ah. hatte ich das Gefühl, dass Frankfurt die bessere Mannschaft war, aber dass sie auch nicht immer damit was anzufangen wussten, dass sie die bessere Mannschaft sind. Also Dortmund, das hat schon bei der Aufstellung angefangen, die so leicht seltsam war, mit Schan als Rechtsverteidiger, Schulz als Linksverteidiger <lacht> und Guerrero im Mittelfeld. Und das hat auch relativ lange gebraucht, bis es überhaupt irgendwie in Gänge gekommen ist. Es passiert, was passieren musste. Chan lässt als Rechtsverteidiger Kostic ziehen. Schulz steht als Linksverteidiger semi-gut und köpft den Ball ins eigene Tor. 1 zu 0. Man kann den Dortmunder sagen, dass sie danach zurück ins Spiel gekommen sind wieder. Also sie hatten dann ein paar okaye Angriffe über ähm, rechts, wenn Chan mit nach vorne gerückt ist. Guerrero hat sich dann in der zweiten Halbzeit auch mehr eingeschaltet. Hut kam dann, der auch das Spiel belebt hat. Aber man hatte das Gefühl, dass die, wie so häufig in dieser Saison, dass da elf Individualisten auf dem Platz stehen, die irgendwie versuchen, das Ding zu reißen und dass man gerade im Beibesitzspiel sehr wenige gemeinsame Strukturen sieht. Bei Frankfurt hat man diese Strukturen gesehen, fand ich, aber die haben immer den letzten Pass vergeigt oder auch den vorletzten Pass. Also die haben so sehr ganz seltsam ähm, ungenau gespielt, wie man es diese die die Saison gar nicht kennt. Und haben gerade in der zweiten Halbzeit dann zig Kontermöglichkeiten liegen lassen. Ähm, hätten eigentlich schon viel früher auf 2-1 hochschalten können. Und haben das ja dann auch nur so mit äh, Biegen und Brechen und Glück, dass Hummels den Ball nicht richtig weggrätscht, geschafft. Aber dann das 2-1 fand ich am Ende in Ordnung. Aber es war jetzt nicht das ähm, mega tollste Spiel. wenn es 1-1 ausgeht, wird er sich, glaube ich, auch niemand beschweren können. Ich glaube, Etienne, du wirst, glaube ich, eher in andere Kerben gleich schlagen, weil das ähm, mit das Spannendste am Spiel waren ja die ganzen Schiedsrichterentscheidungen, die gefallen sind. Ähm, ja, und da meine ich noch nicht, also klar, dieser Elfmeter, ich finde den immer noch, ich habe auch
1: Colinas Erben da äh, natürlich dann am Spieltag gelesen, Grüße, die waren ja auch schon hier zu Gast und, ähm, habe mir dann das erklären lassen, warum das Handspiel nicht als Handspiel galt, also, ich glaube, Bellingham war es, der angeschossen, also, wo der Ball abgeprallt wurde und dann die Hand war so ungefähr hier, so oben und im Strafraum, der Ball da dran, ähm, ich finde es nach wie vor nicht hundertprozentig nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe zwar, ja, ähm, dass er angeschossen wurde, dass der Ball abgeprallt wurde. Trotzdem hat meiner Meinung nach die Hand in der Höhe nicht unbedingt was zu suchen. Und wenn die Hand nicht da gewesen wäre, wäre der Ball durchgegangen und zu Silver ge gegangen. Also. Ich finde es zumindest, dass man es auch anders entscheiden könnte. Und gerade im Kontext von zahlreichen eben Entscheidungen, die sonst immer so fallen, fällt es mir als Zuschauer einfach manchmal schwer, das selber einzuhalten. Was mich aber mehr gestört hat, waren wirklich so ähm, Zweikampfauswertungen. Äh, also da gab es so einmal, wo Jovic im Sturm, ich glaube, Akanji so an der Hand, die sind beide um, um sind im, im Kampf um den Ball beides mal so und haben beide so ihre Hände so weg, wurde abgepfiffen. Und. Es gab, glaube ich, mindestens zwei oder drei Szenen, unter anderem auch dann nach dem Handspiel, wo wo Younes einfach abgeräumt wurde oder beim Dribbling gestört wurde, äh, ge gefault wurde, wo, wo einfach nichts gepfiffen wurde. Da hat mir einfach eine klare Linie gefehlt, sage ich ganz ehrlich. Ohne Vereinsbrille fand ich das äh, nicht das souverän zu spielen. Ich bin eigentlich ein Fan vom, äh, wie heißt er hier? Gräfe. Gräfe, ich finde ja, dass er es eigentlich gut macht, aber wirkt in diesem Spiel für mich nicht so gut. Aber letztendlich, ich ja, ist das kein Spiel, wo man jetzt
2: unbedingt lange über den Chiri reden muss. Ich fand's halt krass, dass er äh, bei dieser Handelfmeter-Geschichte rausgerufen wurde. Und eigentlich heißt das ja 90%, 99% der Fälle, das gibt zum einen Elfmeter. Weil wenn du halt wegen der Handgeschichte schon raus musst, dann kriegst du auch den Elfmeter. Und er hat dann halt noch irgendwie nicht mal 20 Sekunden abgewogen, hat gesagt, lass mich damit in Ruhe. Hat dann nicht den Elfmeter gegeben. Also das ich, fand ich bemerkenswert.
0: Ich fand, muss ich echt sagen, ich fand, äh, dass ein Elf-, eine Elfmeter eine viel zu äh, große ähm Entscheidung gewesen wäre für so eine kleine Nummer da. Also das ist aber eine grundsätzliche Geschichte. Ich muss auch mal an das denken, was Tobi mal vorgeschlagen hatte, dass man bei solchen Handspielen ähm, eben keinen Elfmeter mehr gibt. Und ähm, jedes Mal, wenn ich sowas sehe, äh, denke ich mehr, dass du da recht hattest. So. Ähm, das ist einfach völlig lächerlich. Ähm, nicht jedes Handspiel ist so wie damals äh, Suarez auf der Linie da bei der Weltmeisterschaft gegen Senegal oder was das war, wo er auf der Linie Torwart gespielt hat, das ist ein klarer Elfmeter. Ne? Aber so eine Geschichte, wo äh, der Ball einen halben Meter vom Abwehrspieler abgefälscht wird, seine Flugrichtung ändert und dem Spieler dann, äh, ohne dass der darauf nochmal reagiert auf diese Abfälschung, gegen die Hand springt, wenn man für so eine Aktion quasi ein 90-prozentiges Tor gibt, dann ist das eine Überbewertung dieser Aktion, sein sondergleichen. Das ist einfach, äh, oder Ghana war es, Entschuldigung, nicht Senegal, ähm, so, und wenn wir dahin kommen, dass solche Sachen mit Elfmeter bestraft werden, das ist einfach, äh, macht ein Stück weit das Spiel kaputt, finde ich. Und ich finde jetzt auch konkret, und da, da halte ich jetzt, da bin ich total neutral, ähm, ich hätte eine Elfmeterentscheidung für viel zu hart gehalten in diesem Moment. Ich fand es richtig, da keinen Elfmeter zu geben. Äh, wenn der Ball nicht abgefälscht gewesen wäre, hätte man noch eher drüber nachdenken können, ähm, ob er irgendwie seine Körpergröße, seinen, seinen Körper vergrößert durch diese Armhaltung, aber in dem Fall muss ich sagen, war es für mich wirklich kein Elfmeter. Und äh, ja, grundsätzlich, wie gesagt, Tobi, muss ich immer wieder an das denken, was du sagst. Für mich äh, ist das viel zu grausam für sowas in so einer Situation, wo ja auch keine Torgefahr ist. Wenn, 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 wenn ja, du wenigstens eine, Torschuss, eine große Torschuss verhinderst, okay. Aber einfach nur, es ist, beim Feldhockey gibt es dann eine Strafecke, vielleicht findet man irgendwas ähnliches. Ja, ich finde, ja. das kann man so sehen, aber dann muss
1: alles im Fußball sich dem unterordnen und nicht mal so, mal so. Und da sehe ich halt oft genug, ich man mein, gibt einen Grund, warum die Abwehrspieler alle ihre Arme mittlerweile auf den Rücken legen bei irgendwelchen Flanken oder so. Da kannst du auch argumentieren, wenn einer einen Meter vor dir zu einer Flanke schießt, kannst du die Arme nicht mehr wegreißen. Trotzdem stellen die sich so hin. Und ich glaube, Delaney war es, hat die Hand da oben, da gehört sie meiner Meinung nach nicht hin. Das ist eine Vergrößerung des Körpers. so Also, das kannst du so und so auslegen. Ich find's auch, es wäre eine harte Entscheidung gewesen, es wäre eine unglückliche Entscheidung gewesen. Aber es ist nicht so, dass man solche Elfmeter nicht schon hat, gefiffen hat. Also häufig. Oder andere noch bescheuertere Handelfmeter. Also insofern, ja, aber lasst uns nicht so lange darüber aufregen. Es war am Ende ja auch nicht spielentscheidend. Ähm, und äh, ich, wie gesagt, ich bin auch ein großer Fan von Manuel Griffes, für mich eigentlich so wird der beste Schiri in der Bundesliga und deshalb muss man das auch nicht ähm, unnötig jetzt thematisieren. Ich fand Dortmund schwach, ehrlich gesagt. Also ich äh, hab, ich war ein bisschen enttäuscht, es war echt kein Top-Spiel, aber man hat ja wirklich gedacht, die wissen ja, worum es geht. Also wenn sie gewonnen hätten, wenn sie auf vier Punkte ran, dann wäre das der Kampf da nochmal
2: komplett offen, auch mit dem Restprogramm. Auf einen sogar, nicht? Wie bitte? Die, die waren ja auf einen, die waren ja vier hinterher und die wären auf einen genau, Punkt Genau, die dran wären auf einen dann, Punkt rangekommen.
1: Ja. Noch krasser, ja. ja, ja. Ähm, und den Eindruck haben sie nicht auf mich gemacht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, die Eintracht wollte den Sieg mehr. Ähm, waren auch, sind geschlossener äh, und, 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 und ähm, mehr, ja, füreinander da gewesen. Also dieses, das war wirklich so, da hat man gesehen, dass das bei Dortmund stimmt irgendwas, habe ich das Gefühl. Ich, da wurde auch viel abgewunken, da wurde viel, ähm, immer der Blick so äh, zum Gegenspieler. Also hat es immer das Gefühl, jeder gibt, so den, also jeder hat das Gefühl, der andere war schuld, dadurch dass es nicht klappt. Und was du gesagt hast bei der Eintracht mit den nicht ausgespielten Kontern, fand ich bei Dortmund auch. Die haben immer sich so bis ins in gegnerische Drittel oder teilweise so an der Mittellinie gut die Bälle gehabt und dann einfach teilweise komplett also oh, weggespielt, wo du dir denkst, dass da, es gibt da keine Abläufe, weiß da nicht einer, wo der andere langlaufen muss. Also das war schon für eine Mannschaft wie Dortmund, die ja sehr kombinationssicher normalerweise ist und auch schon am Anfang der Saison das gezeigt hat, fand ich das ein schwaches Spiel zu
0: diesem Zeitpunkt. Also wirklich erstaunlich schwach. Ja, also ich bin auch von Dortmund nachhaltig enttäuscht, weil das jetzt auch nicht mehr eine Phase ist, sondern das war unter Favre so, da waren sie ja fast noch stabiler ähm, jetzt als äh, unter Terzic. Und ähm, wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, muss man natürlich auch sagen, dass jetzt die Ausfälle die jetzt nicht unbedingt so zahlreich sind, aber dass sie eben qualitativ nicht zu ersetzen sind. Ich hätte auch vor, ich glaube vor der Saison habe ich sogar gesagt, dass ich die, die Dortmunder in der Breite für qualitativ besser halte als die Münchner. Was ich damit sagen wollte, dass die Dortmunder eher einen Ausfall kompensieren können, weil sie eben äh, ein ähnliches Niveau in einer gewissen Breite haben. Das muss ich jetzt wirklich zurücknehmen, weil du äh, auf den Außenverteidigerpositionen einfach schwach besetzt bist. Ähm, Meunier hat die Erwartung überhaupt nicht erfüllt. Ähm, Moray ist dann noch, finde ich, eine, eher eine positive äh, Erscheinung, aber auch nur eben gemessen an der Enttäuschung. Emre Can ist kein Rechtsverteidiger. In der Viererkette noch weniger, äh, irgendwie äh, gut, in der Dreierkette, wenn er dann einen Innenverteidiger spielt, das noch eher. Aber so reiner Viererketten-Außenverteidiger ist er einfach nicht. Er hat das jetzt bei Dortmund viel gespielt und auch in der Nationalmannschaft, aber eben auch nur ähm, in letzterer aus Verlegenheit,
2: weil da zu viel, was? Entschuldige, dass ich dich da unterbreche, ja. aber das ist ja schon das krasse genug, dass sie halt mit Schan überhaupt gespielt haben. So. Weil da auf der Bank saß Mounier für viel Geld gekommen, ja. Pischek der jahrelang Rechtsverteidiger gespielt genau. hat, Moray, junges Talent, und du spielst halt gegen Halt also Klar, du spielst mit Kostic gegen den vielleicht, einen, äh, vielleicht besten Linksaußen der Bundesliga, aber trotzdem ist das doch ein Armutszeugnis.
0: Ja, absolut. Es ist ein Armutszeugnis für die äh, Transfers und für den Status quo auf der Position, weil wie du richtig sagst, du hast ja eigentlich drei Leute, die das spielen können, ähm, die alle keine Rolle spielen sozusagen. Du hast auf der linken Seite halt noch fast ein größeres Problem, weil Nico Schulz einfach überhaupt nicht mehr da anknüpft, wo man ihn mal gesehen hat, als man ihn für viel Geld verpflichtet und mit einem guten Vertrag ausgestattet hat. Und der kann null... Das Niveau, was ein Guerrero vielleicht hat oder was irgendwie Hakimi früher hatte oder so, auf den Platz bringen. Und das ist einfach so. Dann hast du Reus, der ist ein Schatten seiner selbst. So, wenn man sich mal anguckt, Reus vor ein paar, ich spiele seit Jahren Fußballmanager. So, das ist natürlich jetzt lächerlich für Leute, die Ahnung haben von Fußball. Aber zumindest sorgt es dafür, dass man die Spieler sehr gut beobachtet. Und äh, Reus war immer die, die Torgranate und Punktgranate. Wenn du einen Reus im Kader hattest, äh, dann konntest du dich freuen, solange er nicht verletzt war. Ich habe Reus jetzt beim Fußballmanager und ähm, gucke ihn mir mal gut an und denke mir so, hey, das, Junge, du bist, das, das tut mir wirklich leid, du bist nicht mehr der, der du vor ein paar Jahren warst. Und was halt dazu kommt bei Reus, und das finde ich so schwierig, wenn Fußballer ihre Leistung nicht mehr abrufen können, da kann man ihnen ja erstmal keinen Vorwurf für machen. Das ist einfach menschlich, dass man vielleicht auch irgendwann nicht mehr diese Leistungsfähigkeit erreicht. Aber wenn du Kapitän bist und dann als er dann ausgewechselt wurde, so da, und wenn du in der Situation bist, dass du das Spiel gewinnen musst, dann muss irgendwie dann muss man sich anders verhalten in, in so einer Situation. Dazu kommt ein Haaland, der ähm, ein großartiger Stürmer ist, aber der eben ganz andere Skills hat als ein Lewandowski. Sobald Dortmund irgendwie eine Mannschaft bespielt, die sich hinten reinstellt und dann dann fehlt Haaland eben auch dieses Gefühl, was was ein Lewandowski äh, im Strafraum hat. So also, Den musst du halt schicken, Haaland, der braucht ein bisschen Platz und dann muss er gefüttert werden und aufs Tor zu laufen und einfach den Ball reinwemsen, das ist ja Weltklasse. Aber ihm fehlt er auch zum Sp wie Lewandowski, fehlt ihm halt doch noch einiges. Ähm, da fehlt ein Sancho, der ist nicht zu ersetzen. Der war in der Hinrunde nicht gut, aber in der Rückrunde äh, gefühlt an jedem Tor beteiligt. Ähm, der fehlt komplett da äh, quasi in der, in der Mannschaft. Ein Hazard war lange verletzt, kommt zurück. Bellingham ist 17 Jahre alt. Der hat eine große Zukunft, aber die Gegenwart ist noch nicht so groß, äh, als dass er die Dortmunder irgendwie im Alleingang ähm, in die Champions League führt. Also was ich sagen will, ist, die Mannschaft ist einfach nicht so gut, wie ich zumindest dachte zu Beginn der Saison. Und deswegen ist es auch nicht so, dass sie gerade in der Krise sind, wie jede Mannschaft mal eine Krise haben kann, sondern ich glaube, dass es tatsächlich auch ein Qualitätsproblem ist, was die Dortmunder haben und dass sie, dass es kein Unfall ist, dass sie am Ende der Saison vermutlich die Champions League verpassen.
2: Ja, die Mannschaft wird es ja auch in der Form dann wahrscheinlich nicht mehr geben in der kommenden Saison. Ähm, jetzt hat man ja letzte, Saison, äh, letzte Woche, vergangene Woche, hatte man die, das Drama mit Haaland, der sich eine halbe Europareise gegönnt hat mit seinem Berater zusammen und da wohl vorgesprochen hat bei verschiedenen Vereinen. Ähm, das ist halt schon sehr augenfällig, auch dass hier halt auf dem, auf dem Platz, dass da ähm, die, nie eine Summe entsteht, die größer ist als die Teile. Und da bin ich mal gespannt. Wir sind ja jetzt, glaube ich, ein paar Stunden vor dem Anpfiff des Spiels gegen City. Und sollte ich halt für eine Zeitung eine Vorschau schreiben, mir fiel halt nichts ein, kein Grund ein, wieso Dortmund das Spiel gewinnen sollte. Bin ich mal sehr, sehr gespannt.
1: Ja, ja. Ich, ich, guck ich, mal, ich guck mal gerade hier aufs Restprogramm von Dortmund, interessiert mich jetzt natürlich auch, also du hast natürlich Man City, den Champions League und dann Stuttgart auch nicht einfach, also ist auch nichts, wo man sagt, klar, ähm, Aufsteiger und so, aber trotzdem Stuttgart stark, also ähm, spielen auch noch um die Euroleague mit, dann hast du Werder, genau. okay, Union, dann hast du Wolfsburg, ja. Leipzig und Leverkusen noch. Also klar, dazwischen ist noch Mainz. Aber du hast auf jeden Fall mit Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig hast du schon mal drei äh, Vereine, die da auch alle noch oben äh, mitsprechen wollen. Ähm, ja, ist nicht so einfach äh, für
0: Dortmund, muss man, muss man wirklich sagen. Aber gefühlt ja. ist kein Spiel für Dortmund Leip äh, leicht. Das ist ja das Ding. Wenn die gegen Mannschaften spielen ähm, so auf, eher auf Augenhöhe, gewinnen sie auch nicht 3-0. Und gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, so wie jetzt Köln oder so weiter, tun sie sich auch schwer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, also die, die richtig leichten Spiele, wo sie mal 4-0 gewinnen, die sind auch sehr selten geworden, äh, wo Dortmund einfach mal eine Mannschaft aus dem Stadion ähm, schießt. Und ich glaube auch, dass sie gegen City, wenn alles normal läuft, gar keine Chance haben. Also der Vorteil ist der Und wenn, und ja, wenn Und wenn, zu welchem Preis, ne?
1: Also wenn sie jetzt ja. gut spielen gegen City, dann bin ich gespannt auf die Partie in der Bundesliga. Also, weil da müssen sie schon komplett an die Schmerzensgrenze gehen, ähm, um City Paroli bieten zu können. Und das kann sich dann auch wieder in der Bundesliga spiegeln. Also,
0: schwierig. Ja. Sie, also bei solchen Spielen, was ihnen da, glaube ich, entgegenkommt, ja, also wenn, wenn City nicht so eine brutale Qualität hätte, könnte man das vielleicht anführen. Aber da hast du halt eine Mannschaft, wo zum Beispiel den Haaland seine Stärken ausspielen kann. Weil dann wenn der mal, wenn die mal einen Konter fahren, dann hast du halt einen Haaland, der aufs Tor zu büffelt. Und da da ist er einfach super gefährlich, weil er unglaublich schnell ist, unglaublich körperlich ist und einen mega geilen Schuss hat. Aber da brauchst du eben muss er ja, gegen Manchester City so also in so ein Konterspiel zu kommen, ist wahrscheinlich ähnlich schwer wie früher gegen, gegen Barcelona. In der guardiola ära da musst du halt erstmal den Ball kriegen und dann, ist, dann kommt das Gegenpressing und dann hast du einen, einen Weg äh, übers halbe Feld äh, bis, bis zum Tor und äh, ja, brauchst halt auch Geschwindigkeit. Reust ist auch nicht mehr der Schnellste. Naja, also ich glaube auch nicht, dass sie eine große Chance hat gegen, ähm, gegen City, dafür sind die einfach zu gut. Äh, aber sie haben halt noch eine, eine Option im Topf und das ist der DFB-Pokal. Und sie müssen gegen Kiel zu Hause gewinnen, das ist ja gar keine Frage, es wird nie einfach werden, aber. Das müssen sie gewinnen. Und dann spielen sie das Finale. Und wenn sie die, wenn Sie den Titel holen, und das ist ja nicht unrealistisch, wie ist die Saison zu bewerten, wenn Dortmund Fünfter wird, aber DFB-Pokal nee. holt? Aber spielen sie trotzdem nicht Champions League?
1: Nee. Also, gerade sagen. Und das ist ja. am Ende wahrscheinlich sogar für Dortmund fast wichtiger als der Titel, würde ich jetzt mal. Also vielleicht nicht, vielleicht nicht so für die Emotion an sich. Ist ein Titel natürlich immer krass und kann gefeiert werden. Aber du brauchst halt die Kohle von der Champions League, um diese sehr teure Mannschaft am Leben zu halten. Und wenn die ganzen Spieler gehen und so, ich lese es im Chat, ich weiß nicht, ob es ist, wenn ich lese, Mönir verdient 10 Millionen im Euro, äh, 10 Millionen im Euro, was? 10 Millionen Euro im Jahr. Und Nico Schulz 6 Millionen Euro im Jahr. Also das sind natürlich schon Gehälter. Ähm, da brauchst du die Champions League, um, um so einen Kader, um so einen
0: Etat aufrechtzuerhalten. Und ich glaube auch, dass, weil wir jetzt eh schon, und ich insbesondere die ganze Sendung über hier spekuliere, kann ich der Mutter damit weitermachen, wenn der Ruf ist, ruiniert ist. Ähm, ich glaube auch, dass Haaland nächstes Jahr nicht in Dortmund spielt. So, ich glaube, das ist jetzt ja auch, bin ich jetzt ja auch nicht der erste Prophet, der sowas sagt, aber ähm, wenn man sich Haalands Reaktion so anguckt, ich glaube, dass der auch einfach total unzufrieden ist. Und ich, der, der ist auch für, für mich ist er so ein Typ, der sieht sich selbst, und das ist ja vielleicht auch nicht zu Unrecht, eben ähm, bei großen Vereinen, vielleicht wird ihm auch so ein bisschen eingeflüstert, dass dieser Zwischenschritt nach Dortmund zu gehen vielleicht auch unnötig gewesen ist, weil er schon die Klasse hat, um auch bei Weltklassevereinen sich durchzusetzen. Und äh, wenn du dann äh, guckst in seiner ersten Dortmund, also die erste Zeit in Dortmund er hat getroffen, wie er wollte, da war der Verein auch. Ähm, Relativ erfolgreich, äh, verglichen mit jetzt, hat in der Champions League in den großen Spielen getroffen gegen Paris Saint-Germain und so weiter, hat eine super Quote in der Champions League da, wo es halt alle auch sehen. Jeder guckt diese Champions League Spiele, also der hat einen super Ruf. Und, ähm, jetzt hängt er irgendwie in Dortmund fest und wird nächstes Jahr vielleicht Euroleague spielen. Und ich glaube, das ist null. Die, äh, die, Ambition und die Selbsteinschätzung, die Haaland hat. Und wenn du jetzt eben schon hörst, dass sein Vater und der Berater die großen Vereine abklopfen, das Interesse wird bei allen großen Vereinen sein. Ähm, und ich glaube, dass er gehen will, wenn Dortmund, also wenn Dortmund die Champions League verpasst, auf jeden Fall bin ich mir zu 100% sicher, dass Haaland nicht mehr in Dortmund spielen wird. Ähm, und dann ist halt die Frage, gibt es jemanden, der das Preisschild in, in Kauf nimmt, weil Haaland Dortmund wird natürlich zu Recht viel Geld für ihn fordern, wir leben aber in Corona-Zeiten äh, Barcelona hat nicht die Kohle, angeblich Manchester City auch nicht, was ich nochmal in Frage stelle, das wirkt eher wie so ein viel zu spätes Commitment ans Finan Financial Fair Play, was Guardiola da sagt ich glaube schon, dass sie das Geld haben ähm Chelsea hat viel ausgegeben, keine Ahnung. Also ist aber auch nicht alleroberstes Regal. Eigentlich gibt es ja dann nur Paris in Frankreich, dann hast du Barca, Real, Manchester City, eventuell
2: Liverpool. Also mehr, mehr gibt es ja eigentlich dann nicht. Frage, ob jemand das bezahlen kann. Spannende Frage ist dann natürlich auch, ähm, was Dortmund denkt. Ob Dortmund denkt, okay, er hat ja angeblich eine Ausstiegsklausel im Sommer 2022, die aber auch bei um die 100 Millionen liegen dürfte. Ob sie dann denken, okay, eine Saison machen wir noch und dann kassieren wir das Geld. Oder ob sie dann auch vielleicht von dieser Sorge getrieben sind, dass das Geld vielleicht gar nicht mehr kommt. Also dass so der Spieler natürlich auch einen Wert verliert. Und dass natürlich auch mit jedem Jahr weitere Corona-Krise das dann auch die Gelder weggehen Das wäre natürlich ein sehr seltsames Signal, wenn jetzt irgendjemand ähm, für 150 Millionen Haaland im Sommer kaufen würde in, in dieser Corona-Zeit. Das wäre dann die spannende Frage, ob das sich jemand überhaupt traut, ob das überhaupt jemand macht. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie das mit ihm weitergeht. Aber dass der Junge sich nicht wohlfühlt, ich glaube, das sieht man in jedem Spiel. Da hat er gegen Frankfurt auch wieder zwei, drei Situationen, wo er einfach gemeckert und abgedreht hat, ja. weil er nicht den Pass bekommen hat.
0: Ja, also Baustellen über Baustellen, ähm, man es ja auch übrigens mit Sancho gesehen, ne? Also, der diese super Saison hatte, wurde dann Dortmund ähm, gesagt hat, okay, er bleibt noch mal, wo der Vertrag auch noch mal verlängert und so weiter. Und dann haben die aber auch offensichtlich nicht diese Angebote bekommen, die sie haben wollten. Und dann jetzt folgt eine etwas schwächere Saison plus Corona. Also, der Marktwert ist auch eher noch eingebrochen ähm, von Jaden Sancho, dass also auch die Einnahmen da auch nicht ähm, so hoch sein werden, wie man sich das vielleicht erhofft und auch kalkuliert hatte. Mal schauen. Wir werden sehen. Äh, machen wir mal weiter. Wir haben ja noch viele Spiele. Mhm. Äh, jedenfalls bleibt festzuhalten, Frankfurt jetzt ähm, locker mal sieben Punkte vor Dortmund. Ähm, das, das riecht schon sehr nach Champions League. Wollen wir einfach mal in der Champions League bleiben und dann noch den vierten Vertreter in diesen Rängen besprechen, nämlich Wolfsburg. Die hatten vermeintlich eine leichte Aufgabe mit dem ersten FC Köln, haben diese auch gelöst, allerdings mit einem ja, erbiederen 1 zu 0. Das war ein härteres Stück Arbeit, als man sich das vielleicht im Vorfeld gedacht hätte, oder?
2: Ja, hat zumindest dafür gereicht, dass Gisto seinen Job behalten darf, äh, für eine weitere Woche wenigstens. Mhm. Ähm, der war ja das, das vierte oder fünfte Mal, dass es öffentlich hieß, es ist ein Endspiel für ihn. Die Kölner haben dann auch in der ersten Halbzeit völlig überraschend viel Ballbesitz gehabt, haben überraschend stark das Spiel gestaltet und ähm, die ähm, Wolfsburger waren sehr passiv und haben dann auch in der Pause, glaube ich, einen ordentlichen Anschluss bekommen und sind dann aus der zweiten Halbzeit sind sie dann aber wieder reingegangen und haben dann wieder früher gestört und haben dann wieder mehr reingeworfen und den, den Ballbesitz der Kölner abge, äh, abgewürgt, die dann auch, ähm, nachdem sie in der ersten Halbzeit ich, noch 4-3-3 gespielt haben, jetzt doch sehr passiv standen, sehr tief standen teilweise, 4-5-1. Ähm, da fand ich schon, dass die Wolfsburger dann nach der Pause die nötige Steigerung gehabt haben und Köln aus, einem, aus einer guten ersten Halbzeit zu wenig rausgeholt hat. Aber für Wolfsburg jetzt natürlich nochmal ein enorm wichtiger Sieg. Jetzt haben sie auf Dortmund äh, elf Punkte Vorsprung und können eigentlich schon so fast planen für die Champions League. Das ist schon enorm, was sie geleistet haben in den vergangenen Wochen.
0: Definitiv. Äh, kann man ja mal zusammenfassen. letzten zehn Spiele sieben Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Mhm. Ähm, wobei die Niederlage war das nicht, sogar im Pokal gegen äh, Leipzig. ne? Das war im DFB-Pokal, glaube ich, ne?
2: Ja, Im Jahr 2021 haben sie zwei Niederlagen in der Liga. Also pff, ja. das ist schon enorm. Ja. Nur Frankfurt und Bayern sind halt besser mit diesem Kalender ja.
0: Ja, also die sind ultra konstant und ähm, ähnlich wie es damals bei der Meisterschaft war, nicht, dass es dieses Jahr gelingen würde. Aber sie sind halt einfach dadurch, dass sie halt schon irgendwie eine graue Maus sind, ähm, flutschen die einem so durch. Ne? Also Frankfurt, mhm. keine Ahnung, schillert vielleicht, ist es auch eine subjektive Wahrnehmung, weil du mich immer voll aber die schimmern noch, zumindest noch ein bisschen mehr als. Warum so böse? Warum so böse? Ähm, Warum, warum so Scherz? Es gucken hier Tausende von Menschen zu und du sagst so was Böses. Das empfindest du als böse. Voll süßen. Weißt du, dass ich in meinem Kopf habe ich habe so einen Scrubs-Moment. Wie so ein Zusammenschnitt an, an Dingen, die du mir so gesagt hast in den letzten 15, 20 <lacht> Jahren. So <lacht> durchrattert. Ähm, okay, nein, Frankfurt ist zu Recht oft natürlich äh, Gesprächsthema, weil sie es ja auch nicht sehr gut machen dieses Jahr. Ähm, oh. Was ich sagen wollte ist, die sind einfach so konst brutal konstant, sie schillern halt nicht so krass, auch spielerisch nicht. Die sind ja nicht so spektakulär. Die haben jetzt nicht die die spektakulären Spieler. Sie haben halt keinen Jaco und Grafitsch wie damals mit einem äh, Misimovic oder sowas. Ähm, was halt wirklich funkelt, spielerisch. Äh, man denke an das 5 zu 1 gegen die Bayern. da, was äh, oh, Das Tor von Grafitsch und sowas. Siehst du halt jetzt dieses Jahr nicht bei Wolfsburg. Aber sie sind halt brutal effizient. Sie haben eine richtig gut zusammengestellte Mannschaft. Ähm, und ich die werden nicht Chelsea Champions League spielen. Ich habe hier mal eine Statistik-Rückrundentabelle bei
1: Wolfsburg in zehn Spielen drei Gegentore. In zehn Spielen drei Gegentore. Das ist schon krass. Also, ähm,
2: zweitbeste Mannschaft ist Leipzig mit acht Gegentoren. Waren jetzt irgendwie ein siebtes Heimspiel in Folge oder sowas, dass sie zu Null gespielt haben? Hatten ja auch gerade diesen zu Null-Rekord da anvisiert. Ähm, das ist natürlich ihre große Stärke, dass sie ähm, extrem kompakt verteidigen und dass sie den Gegner. Ähm, totstellen können, dass sie gar nicht sind gar nicht das Team, das am höchsten verteidigt, das immer halt vorne rausprescht und den Gegner immer stört. Aber ähm, wenn der Gegner mal einen Rückpass spielt, dann sind sie immer hinterher und gucken immer, dass sie dann ähm, den Ball erobern. Und das ist schon enorm gut, was sie da machen. Ähm, nach wenn sie jetzt, ich finde auch, dass sie schön Fußball spielen. Ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, Frankfurt spielt zehnmal so spektakulär wie Wolfsburg. Finde ich jetzt gar nicht mal so weil auch Wolfsburg richtig schöne Kombinationen mit drin hat, weil die mit Arnold Schlager äh, eines der besten Mittelfelds diese Saison stellen, weil sie auch sehr viel Konstanz halt in ihrer Aufstellung und auch in ihrer Spielweise haben. Ist natürlich jetzt vielleicht nach diesem Köln-Spiel der falsche Tag, das zu debattieren, weil da haben sie wirklich nicht den besten Tag gehabt. Aber ich finde halt, dass die erste Mannschaft von denen braucht sich nicht zu verstecken vor vielen anderen Teams in der Bundesliga. Mhm. Und wenn du dann auch siehst, wie so ein Weghorst sich da immer wieder reinhaut und auch vor dem, äh, dem 1-0 zu dann den Ball da noch irgendwie vorne reinwurscht und reinerobert und zu so breckalo mit einer Grätsche weiterleitet, dann ist das schon, merkst du, diese Mannschaft hat auch Bock darauf, ähm Champions League zu spielen kommende Saison. Klar, wer hat keinen Bock darauf, aber diese haben auch den Willen und die... Und das Selbstverständnis mittlerweile entwickelt.
0: Ja, die sind total im Fokus. Also die haben, glaube ich, schon seit langem Blut geleckt und, und wissen, dass es dies Jahr auf jeden Fall möglich ist. Und ich glaube auch, dass man sehr begrüßt hat, dass Frankfurt gegen Dortmund gewonnen hat, äh, weil sie jetzt eben auch, ob es jetzt Dritter oder Vier wird, ist, glaube ich, Wolfsburg relativ egal. Und jetzt haben sie eben elf Punkte Vorsprung bei ähm, was noch? Sieben spielen, ne, ja. glaube ich. Sieben spielen noch, ja. Ja, Also das äh, lassen die sich ja auf keinen Fall mehr nehmen. So, Ich glaube schon, dass sie sich so ein bisschen in der Kabine gefreut haben. Waren sie zu dem Zeitpunkt in der Kabine? Äh, ja, waren sie, als sie von dem Ergebnis ähm, in Dortmund erfahren haben. Sie ein bisschen gefreut haben in der Kabine. Ähm, ich würde gerne tabellarisch auch noch mal über Köln sprechen und auch inhaltlich, weil du sagst, Gisdol ist quasi schon wieder eine Entlassung. Äh, hat sich dieser entzogen und das liegt ja auch daran, dass Köln sich gut gewährt hat. Also, die hatten ja auch ihre Chancen, hatten ja auch ihre Momente. Ähm, es ist jetzt ja auch ein bisschen gemein, nur davon zu sprechen, dass Wolfsburg vielleicht nicht den überragendsten Tag hatte, sich ein bisschen schwer getan hat, sondern man kann ja auch mal über Köln reden, die haben es Wolfsburg eben auch echt schwer gemacht und das ist eine Mannschaft, die lebt. Und ähm, das ist aber auch eine Mannschaft, die sehr in Gefahr ist, weil die sind jetzt in den letzten Wochen sehr tief abgerutscht. Also es sah vor einigen Spieltagen noch deutlich besser aus. Und dann ähm, fing eben Mainz an zu punkten. Bielefeld hat auch hier und da immer mal wieder einen Punkt geholt. Und äh, Hertha sowieso. Das heißt, mhm. die sind jetzt 16. also Relegationsplatz und lediglich drei Tore vor einem direkten Abstiegsplatz, den jetzt Bielefeld innehat. Also Köln ist sehr in Gefahr, dass sie zumindest Relegation spielen müssen.
1: Ja, und wir haben ja, ja auch schon drüber geredet, wer die Konkurrenten sind für Köln. Ne? Und da haben wir über Mainz geredet, die seit den Veränderungen und vor allen Dingen Trainer übernahe, Bo Svensson, ähm, ganz anders drauf sind als noch davor und nicht den Eindruck machen, dass sie hier ähm, Ja, also ich finde die immer noch von all denen da unten drin irgendwie mit am stabilsten Mainz. Und dann mhm. hast du Hertha ja, kann man sich auch schwer vorstellen, die sind zwar rein punktetechnisch nur zwei Punkte vor Köln, aber irgendwie ne, sind wir uns alle einig, dass da die individuelle Qualität einfach immer noch so hoch ist, dass das eigentlich reichen müsste, also für Köln, viel können die eigentlich nicht mehr erlauben, man muss aber dazu sagen, dass Köln auch ein heftiges Programm hatte, haben jetzt glaube ich auch gegen
2: alle Top-Mannschaften, ich weiß gar nicht, Leipzig noch, aber die... Also, die Müssen noch gegen Leipzig ran, da haben aber auch noch äh, Spiele gegen Hertha und gegen Schalke ganz am Ende des, aber jetzt kommt das kommende Wochenende gegen Mainz, das ist ja auch dann wieder dieses, ein neues ja. Endspiel für Gistol. Aber Hertha, und Schalke, Freiburg, Leipzig, Augsburg, das ja. sind alles
1: so Spiele, äh, die letzten vier Spiele von Köln, da kann nochmal eine, eine Aufholjagd gestartet
0: werden ja ich auch ja, das Mainz Spiel das ist schon richtungsweisend finde ich auch weil wenn es ein sechs Punkte Spiel wenn sie äh, das verlieren sollten Mainz hat jetzt zwei Punkte Vorsprung lassen lass mal diese zwei Punkte jetzt äh, dann ähm, in diesem direkten Duell bestehen dann äh, kann Mainz mit einem Spiel auf fünf Punkte davon und das ist halt also dann ist es Köln auch richtig unter Druck ähm, ja also das ja. Ähm, ist als neutraler Zuschauer wenigstens
2: spannend ne? müssen sie aber vor allen Dingen offensiv wieder mehr Durchschlagskraft entwickeln.
0: Aber das ist ja das riesige Problem.
2: Ja, aber es ist ein riesiges Problem, dass sie das nicht können momentan, dass sie da, spielerisch sind sie stärker geworden in den vergangenen Wochen, aber die Durchschlagskraft fehlt, klar, haben auch oft ohne Stürmer spielen müssen. Aber das Problem müssen sie in den Griff bekommen. Und sie hatten jetzt ja auch gegen Wolfsburg so ein paar Chancen, Lattentreffer von Hector zum Beispiel, aber da muss noch mehr kommen. Ja, Und vor allem auch bei Köln auch noch nicht sicher, was da, wie die da rausklettern wollen. Nächste Woche gegen Mainz ist halt so ein richtig, richtig wichtiges Spiel.
0: Achso, ist ja schon nächste Woche. Ich dachte, das wäre übernächste Woche. Ah, schon nächste Woche gegen Mainz. Nächste Woche. Ja, dann haben ja wir die Geschichte mit den, wenn die zwei Punkte Bestand haben, natürlich Quatsch mit Soße. Ähm, ja, aber das, du hast auch da wieder eine Sache, wo ich dich gerne nochmal wieder zitiere. Ähm, die Ausgangskonstellation ist halt so wichtig. Und Köln ist eine Mannschaft, die sich freut, wenn der Gegner das Spiel macht die ähm, sich gerne dann eher destruktiv am Spiel beteiligt. Und wenn sie jetzt gegen Mainz spielen, dann müssen sie die aktive Mannschaft sein, müssen was machen. Und das ist eine Sache, die Mainz eigentlich ganz gut liegt, wenn sie eben ihrerseits das Spiel nicht machen müssen. Und Köln ist aber jetzt in der Pflicht. Unentschieden ist eigentlich zu wenig für Köln. Ähm, mhm. Das kann wiederum dazu führen, dass sie nicht mal das Unentschieden bekommen. So, Das ist, mhm. äh, wird interessant sein zu sehen. Mhm. Wir machen ein bisschen Werbung, ihr Lieben. Dann verbleiben wir noch ein bisschen im Abstiegskampf. Und dann haben wir noch so einige andere Highlights, wie zum Beispiel Leverkusen unter Hannes Wolf. Das erste Spiel, der erste Sieg. Da reden wir auch noch drüber. Bis gleich.
1: Es explodiert
0: die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga live auf Rocker Beans TV, heute in einem neuen Studio. Lasst euch nicht verschrecken, nächste Woche sind wir wieder äh, zu Hause unterwegs. Ja, wer verbirgt sich hinter diesem schwarzen Balken? Wir werden es nie erfahren. Denn wir wollen... Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Der äh, schwarze Balken ist äh, in der Tabelle der Strich, der den direkten Absteiger vom Relegationsteilnehmer trennt. Und genau darüber wollen wir jetzt reden. Der Amina Bielefeld-Klub <lacht> möchte gerne über diesen schwarzen Balken hinauskommen. Derzeit ist man auf dem direkten Abstiegsplatz, äh, Tabellenplatz 17, und hat jetzt gegen Mainz gespielt, einen direkten Konkurrenten und immerhin einen Punkt ergattert, der vielleicht ein bisschen glücklich war, aber nicht auch nicht so unverdicht.
2: Ja, also was was ist verdient, das ist jetzt wieder dann die spannende Frage ja. so. Mainz war besser, ähm, aber Bielefeld hat nicht aufgesteckt. Sie haben sich das Mainz hatte Chancen, Mainz hatte ja. wirklich gute Chancen teilweise ähm, und ähm, Bielefeld hat dann versucht so einer mit Kompaktheit dagegen zu halten. Auch sind auch mal wieder in die Zweikampf reingekommen, aber waren halt spielerisch, also mit dem Ball gegen die wie immer sehr intensiven, Fre äh, die sehr intensiven Mainzer haben sie überhaupt nichts angeboten. Hab man am Ende auch sehen können. Sie hatten eine Passgenauigkeit von 63 Prozent. Und der Spieler mit den Abs mit Abstand meisten Pässen bei Bielefeld war Torhüter Ortega, weil sie halt immer wieder gegen die Mainzer zurückpassen mussten. Und der hat dann den langen Ball gewählt. Und der ging dann ähm, relativ häufig verloren. Und sie hatten ein paar ruhigere Phasen. Da sah das wieder ganz gut aus und sah auch defensiv ganz gut aus. Aber grundsätzlich hat man gemerkt, dass Mainz sich äh, Mainz schon weiter ist, was dieses Spiel gegen den Ball angeht, was dieses sehr Intensive angeht dass sie unter Bo Svensson schon mehr gelernt haben, dass Bo schon diese RB-Schule, die er da im Nachwuchsabteilung in Salzburg gemacht hat, schon mehr einbringen konnte als Kramer, der ja auch aus Salzburgs Nachwuchsbereich kommt. Entsprechend fand ich schon die Mainzer stärker. Aber du hast gerade gesagt, die Bielefelder haben nie aufgesteckt und haben sich dann auch gewissermaßen erarbeitet. Und haben sich halt auch mit einer ganz okayen defensiven Performance mit hoher Intensität und Laufstärke dann das 1 zu 1 erkämpft. Auch weil Mainz in der zweiten Halbzeit, wo sie dann nochmal mehr Ballbesitz hatten, spielerisch nicht mehr nachlegen konnten. Also nicht mehr in der Schlussphase hat man gemerkt, da wussten sie nicht genau, wie sie, was sie jetzt noch nachlegen sollten. Gesundheit. Ja,
0: für, für Mainz, ähm, also sie stehen ganz gut da und sie sind in einem sehr guten Lauf in der Rückrunde, aber es ist auch nicht ungefährlich, weil ja. sie haben jetzt gegen Bielefeld zwei Punkte liegen lassen, ja, sie hätten das Spiel eigentlich gewinnen können und jetzt spielen sie gegen Köln. So, wenn sie jetzt hätte wenn und aber, aber wenn sie das Ding gegen Bielefeld gewinnen, haben sie 25, äh, 27 Punkte und äh, fünf, ja. vier Punkte vor Köln und wenn sie dann das Köln-Spiel Köln gewinnen, dann sind sie sieben Punkte vor Köln, dann sind sie
2: 30 Punkte fast schon raus und was ja ich, sorry, dass ich dir da reingeredet ja. aber du musst ja dabei immer bei Mainz reinrechnen, die waren halt auf einem Niveau mit Schalke vor äh, Ja, ja, ich weiß. Und das, so, das Schalke ist mit zehn Punkten Abstand letzter und sie haben sich jetzt angearbeitet, aber sie kommen, können halt diese historisch schlechte Hinrunde nicht mehr wettmachen. Nein, so. nein, das ist und ja auch alles gut. deswegen sind sie halt immer noch durch, sind sie immer noch durchgehend im, sie müssen abliefern Modus so, weil sie halt genau. eben, sie haben es zwar geschafft, die Lücke zu schießen, aber jetzt müssen sie halt auch noch da weiter, weiter graben. Das meine ich. Aber sie sind ja immer noch Platz 5 der Rückrundentabelle, das ist ja immer noch eine großartige Leistung und sie haben auch jetzt gegen Bielefeld wieder das bessere Spiel gemacht. Aber du merkst natürlich und da stimme ich dir zu, wenn halt dann so im Spiel die Chancenwertung nicht stimmt, so, dann kann das halt, das kann selbst ein äh, Hertha sagen, okay, nächste Woche was besser und bei ähm Mainz, dadurch, dass sie diese schlechte Hinrunde hatten, ist es halt dann immer so ein, so ein Drama. Und jetzt kommt wieder Köln und dann müssen sie wieder bessere Chancenwertungen reinhauen. Ganz genau, weil das, da
0: liegt nämlich die Gefahr. Weil dadurch, dass Mainz so krass performt in den letzten Wochen, neigt man so ein bisschen, so, die schon fast rauszurechnen und zu sagen, ja okay, mhm. äh, dieser Trend wird ja irgendwie weitergehen. Äh, dann müssten die ja, wenn man das so weiterrechnet, am Ende der Saison liegen die denn bei 36 Punkten und äh, eigentlich sind die schon gar nicht mehr dabei. Und das, da, meine ich, liegt die Gefahr. Weil die sind ähm, Rückrundentabelle Platz 5 und das ist deutlich über ihrem mhm. Niveau. Ähm, das heißt, wenn sie sich jetzt wieder irgendwie normalisieren oder irgendwie
2: eine kleine Krise kriegen, dann sind sie halt ganz schnell eben aufgrund dieser Hinrunde äh, in Nöten. Ja. So. Und sie haben jetzt eigentlich, jetzt müssen sie punkten, <lacht> weil sie haben jetzt das gegen Bielefeld haben sie schon 1-1 und nach dem Spielverlauf kann man schon so ein Stück weit sagen, nah, nicht so geil. Und jetzt kommt Köln, Hertha, Bremen. So, das sind die Spiele, wo sie noch Punkte holen können und dann müssen sie noch Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg machen. Das ist schon eine Aufgaben. Klar, sie haben gezeigt, dass ihnen diese Spiele auch liegen und dass das natürlich auch das ist, wo sie dann ihre Intensität und ihre Fähigkeiten im Pressing einbringen können. Aber du kannst ja nicht äh, gegen Wolfsburg oder gegen Frankfurt oder gegen Dortmund dann mit Punkten rechnen. Du kannst vielleicht darauf hoffen, dass für die um es nicht mehr geht, aber du kannst nicht damit rechnen. Du musst jetzt am Wochenende gegen Köln unbedingt dieses Spiel gewinnen. Ja, das denke ich auch. Das wäre tatsächlich für meins wünschenswert und für
0: Köln natürlich nicht so, wir verabschieden uns so ein bisschen ähm, no, noch nicht ganz aus dem Abschiedskampf. Ich finde, wir bleiben so ein bisschen dran und machen direkt das Berliner Derby. Äh, so viele Derbys haben wir ja nicht. Nächstes Jahr werden es noch wieder weniger sein. Ähm, es sei denn, auf, dann kommt eins dazu. Aber mit Schalke gegen Dortmund verlieren wir ja schon ein prächtiges Derby. Und ähm, deswegen reden wir jetzt mal über Union gegen die Hertha. Das äh, eine Mannschaft in dieser Konstellation gegen den Abstiegskampf hätte man vor der Saison vermutlich so unterschrieben, dass es aber die Hertha und nicht Union ist, das wahrscheinlich eher weniger. Und ähm, mit diesem Eins zu Eins ist dann auch Union eigentlich besser bedient als Hertha, die zwar zwei Punkte vor Köln bleiben, aber natürlich auch irgendwann mal anfangen müssen.
1: Ja, auf den ne? Anpfiff von Schiedsrichter Sascha Stegemann folgte zunächst ein dreiminütiges Feuerwerk. Um das Stadion herum. Um das Stadion herum, welches das Spiel aber
0: nicht weiter beeinflusste. Ja, aber die Hausländer erwischten dabei den deutlich besseren Start. Und ging durch einen echten Ostersonntagsschuss in Führung. Ja, das war eine Bogenlampe, <lacht> die landete vor den Füßen Andrichs.
1: Der aus 20 Metern humorlos einnetzte. Mhm. Aber du, Ryerson
0: hätte in der Anfangsviertelstunde sogar noch nachlegen können. Mhm.
1: Schlenzte den Ball aber über den Querbalken. Nils. So,
0: Leute, es ist ein guter Gag.
1: Aber ab, lass dich nicht abnudeln.
0: Nee, du hast recht. Das war auch nur der Absitz doch vorbei. Deswegen, das ja. bis dahin, aber Hertha
1: brauchte gute 15 Minuten, um in den Rhythmus <lacht> okay. zu kommen. Stimmt
2: das etwa äh, nicht? Äh, war, äh, ja. war ein sehr umkämpftes Spiel, in das Union besser reingekommen ist. Dann hat aber Hertha ähm, gegenhalten können. Ich habe es leider auch nur in der Zusammenfassung sehen können. Ähm, hatte das, aber hatte da nach der Zusammenfassung nicht unbedingt Bock, mir nochmal das gesamte Spiel über 90 Minuten anzugucken. Scheint ja doch dann nach äh, der Anfangsphase eher ein Kampfspiel gewesen zu sein. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen könnte ist, was ich auch nicht wusste und was man jetzt auch durch diese ähm, Pandemie erst lernt, dass die Betitelung eines Gegenspielers als Arschloch in der Bundesliga anscheinend nicht zu einem Platzverweis führt.
0: Ja, der das habe ich auch gehört. Nee. Das hat ja. Askar Siebert äh, gesagt zu was, zu Andrich oder was? Zu wem? Zu Ryerson oder zu Tres? So. Ich weiß gar nicht.
2: Irgendjemand lag ja. am Boden und da hat er ja. gesagt, steh auf, du Arschloch. ja. Askasiba hat das gesagt. Finde ich in dem Schiri Kontext aber gehört. auch nicht
1: eine schlimme
2: Beleidigung. Ich hätte gedacht, dass sowas, keine Ahnung, also.
0: Also, es ist eine gelbe Karte, gelbe
2: Karte. Vielleicht ich bin schon ich auch geben. spießig. Vielleicht bin ich spießig cool. da einfach.
0: Wenn, wenn der Schiri das hört.
2: Ja, was sagst du denn also zu deinem Kind, hat ihm sofort wenn, Geld gegeben. Der also. hat es gehört. <lacht> ja, Und der hat es gehört, der hat ihm sofort Geld gegeben. Ja, aber das ist doch okay.
1: Keine Warnung, okay. sagst du was nicht
2: mehr? Also du hättest rot gegeben, oder was? Ja, keine Ahnung, also wenn wir da alle anfangen, uns als Arschlöcher zu beleidigen, so, keine Ahnung. Scheint der, der, der Ton zu sein, der Usus zu sein. Ich glaube, dass es beim
0: Fußball ähm, da fallen noch viele Schlimmer so, so ist. Weiter. Man kann natürlich darüber diskutieren, wenn du jetzt sagst, wenn du Arschloch zu einem Schiri sagst, kriegst du glatt rot, ist klar. Wenn du Arschloch zu einem Gegenspieler sagst, kriegst du gelb. Kann man natürlich fragen, okay, ist die Würde des Schiedsrichters mehr wert als die des Spielers?
1: Ja, ja, zumindest was. Der, der den Ski den kannst du auch nicht wegrätschen, wenn er schlecht positioniert. Ja. Äh, ja, den Spieler
2: auch nicht, nur wenn es um Ball geht. Da gibt es ja. ja das berühmte Erik meier beispiel Ich habe den Schiedsrichter einen Mixer mit W genannt. Was, Erik Meyer? Ich glaube schon, oder? Was hat er gesagt? Ich habe den Schiedsrichter einen Mixer mit W genannt.
1: Mixer. Mhm. Mixerf. Mixerf. <lacht>
2: Mixerf. Ja. ja. keine Ahnung. Ich gucke zu wenig, fast so. Also, sorry, ich wollte dich wollte vom Spieler ablenken. Ich habe es jetzt ein bisschen überspielen wollen, weil ich es nicht gesehen habe. Ja. Aber für Hertha ist das 1:1 so ein bisschen zu wenig. Gerade wenn du da aus, mit vier Torschussen aus so einem Spiel rauskommst, also, ist arg wenig. Ja, sehe ich auch. So war ja auch noch ein Elfmeter aus dem Spiel raus, Da habe ich jetzt keine großen Chancen gesehen. Das ist, ja, wie gesagt, wenig. Ich finde bei Hertha, es geht mir zumindest so, das ist so ein bisschen wie bei Mainz, nur
0: also man, man glaubt irgendwie, ja, okay, die kommen da schon raus. So irgendwie, die, die haben zu viel Geld ausgegeben, die können da gar nicht, die können jetzt gar nicht absteigen. Das ist, geht eigentlich gar nicht. Und da liegt auch vielleicht so ein bisschen die Gefahr drin, wenn man das vielleicht auch als Spieler so ein bisschen so sieht. So ja, für den Abschießkampf bin ich aber nicht hergekommen. Ähm, das meine ich, also die sind aber mittendrin. Hm. Ah, es war ein hektisches und zerfahrenes Derby mit
1: wenigen Offensivaktionen, das vor allem in der zweiten Halbzeit enttäuschte.
0: Das ist eine gute Analyse, vielen Dank. Ja, ähm, also, ähm, Union hat ähm, ein bisschen eingebüßt auf Leverkusen, was den Kampf mhm. um die Euroleague angeht, weil Leverkusen gewonnen hat. Und ich finde, wir sollten diese äh, Überleitung mal jetzt nutzen, denn da gab es ja durchaus auch eine Premiere, über die man sprechen kann, nämlich Hannes Wolf, der zumindest übergangsweise, vorerst zumindest, vielleicht bleibt er sogar bei Erfolg länger, die äh, Leverkusener übernommen hat von Peter Boss und sie direkt zu einem Sieg geführt hat, nämlich gegen Schalke. Das ist natürlich jetzt etwas, wo man sagt, okay, das kann man tatsächlich auch erwarten, dass man gegen die Schalke in ihrer derzeitigen Verfassung gewinnt. Ähm, da klingt ein 2 zu 1 eher mühseliger als das vielleicht der ein oder andere Kontra Kontrahent in der Vergangenheit bewerkstelligen konnte gegen Schalke.
2: Ja, äh, war vor allen Dingen auch eine relativ defensive Aufstellung, die sie dann gewählt haben gegen Schalke eben mit einer wolf typischen Fünferkette und dann noch drei zentralen Mittelfeldspielern davor und dann auch noch Amiri. Ähm, das war schon eine relativ Sicherheitsvariante, aber hat man auch relativ viel Kontrolle wieder drin gehabt im Spiel man ähm, hat das Ding dann halbwegs überreden gewonnen, indem man äh, seine wenigen Chancen genutzt hat und gegen Schalke auch nicht mega viele Chancen hat zugelassen. Also das, die Hündler hatte zwei gute Chancen, das war's es dann. Ähm, über Schalke brauchen wir nicht reden, glaube ich. Aber es ist natürlich mhm. interessant, wir haben natürlich noch gar nicht über die Entlassung von Peter Boss geredet, ja. weil die, äh, einfach Leverkusen die Dreistigkeit hat oder auch vielleicht die Intelligenz, weil sie nicht wollten, dass wir darüber reden, weil sie wussten, unser äh, Urteil wird vernichten sein dass sie ähm, Peter Boss an einem Dienstag entlassen haben. Direkt nach unserer Sendung. Ja, das war bewusst. Das glaube
0: ich auch. Er hat sich angekündigt. Also es hat sich angekündigt, weil Leverkusen dann wirklich über eine längere Periode einfach keine Antworten mehr geliefert hat. Und das, was in der Hinrunde <lacht> gut funktioniert hat, das hat in der Rückrunde nicht mehr funktioniert. Man hatte nicht das Gefühl, dass äh, Peter Boss eine Idee entwickeln konnte, wie sich das ändert. Und ähm, was Rudi Völler in der Pressekonferenz dann, so diese Anlassung gesagt hatte, war durchaus auch gespickt mit äh, zahlreichen Kritikpunkten, auch an der Arbeit des Trainers oder zumindest an, an den Ergebnissen dieser Arbeit, so dass mich das jetzt überhaupt nicht mehr verwundert hat am Ende. Ähm Aber es ist schon komisch, dass, dass die Mannschaft dann so, ja, in der,
1: in der Rückrunde so schlecht spielt. Was ist denn, also ist da was in der, im Winter, äh, Im Winter kann man, also ist da was in der Pause, in der kurzen Pause passiert oder war das, ich meine, es kann ja nicht alles schlecht gewesen sein, sonst wären die ja nicht nach der Hinrunde auf Platz drei gewesen
2: irgendwie. Also 32
1: Punkte haben die in der Hinrunde geholt, das ist nicht so schlecht.
2: Ja gut, wir haben es ja auch schon äh, hier mehrfach gesagt, dass sie in der Hinrunde auch häufig Spiele gewonnen haben mit so langsamen Ballbesitzspielen. Dann sind sie über Standard in Führung gegangen und haben dann das Ding irgendwie 2-0 oder 2-1 gewonnen. Das waren halt keine Glanztaten meistens. Und das jetzt im Jahr 2021 sind sie noch ganz ohne Standardtreffer. Also diese Säule ist einfach weggefallen und dann blieb noch dieser äh, langsame Ballbesitzspiel mit ähm, Schwächen gegen äh, Konter. Das war ja ein großes Problem jetzt unter Bosch und man hat dann auch nicht mehr die Weiterentwicklung gesehen. Auch wenn ich natürlich die Entlassung sehr, sehr schade finde, weil ich ja ein großer Fan von seinem Stil bin und auch von Bosch als Person. Aber da hat man offensichtlich nicht weitergesehen in ähm, Leverkusen, hat auch nicht mal die Hoffnung, dass er noch irgendwo was im Köcher hat. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie weit es an Boss lag, weil Wolf natürlich auch was gut cool zeigen muss, okay, wenn man diesem Kader einen anderen Stil gibt, dann funktioniert das besser. Schalke war da als erstes Spiel kein wirklicher Wegweiser, weil gegen Schalke, klar, hat jeder aktuell 65% Ballbesitz und da hat jeder, ähm, muss jeder gewinnen und hat auch jeder viele Chancen so. Aber da ist dann natürlich die Frage, wie das in den kommenden Spielen sein, ob Wolf da seinen Stempel aufdrückt. Finde ich übrigens ganz interessant, das Konzept Wolf als Leihtrainer zu holen und dann zu gucken, ob der sich Ach, macht und dann danach zu entscheiden.
0: Leih Wolf quasi. Als, ja. Ja, ich äh, muss sagen, dass äh, ich äh, Hannes durchaus kritisch sehe. Ich äh, fand ihn vor seiner HSV-Zeit echt einen interessanten jungen Trainer. Man neigt auch so ein bisschen dazu, ähm, allen jungen, eloquenten Trainern. So, so einen Nagelsmann zu unterstellen, der sie eventuell gar nicht mhm. sind. Und ich äh, habe jetzt aus äh, seiner Stuttgarter Zeit äh, nichts großartig Positives äh, gehört. Und äh, als Hamburger kann ich jetzt auch die Hamburger äh, Zeit von ihm nicht positiv bewerten. Nicht nur, weil es dann am Aufstieg scheiterte, sondern ja, weil es einfach nicht <lacht> funktioniert hat. so wirklich Und dann war ich sehr überrascht, dass er einen Bundesliga-Job bekommt. So, ähm, der ist sicherlich, kann der was und hat auch Talent. Aber wenn du erst so beim, bei Stuttgart scheiterst und dann beim HSV scheiterst, hätte ich eher gedacht: Okay, vielleicht muss er sich in der zweiten Liga nochmal bei einem weniger ambitionierten Verein nochmal ein bisschen äh, sich selbst aufpäppeln, sozusagen, bevor es dann langsam wieder vielleicht aufwärts gehen kann mit der Karriere. Er war ja beim DFB oder ist auch immer noch beim DFB, deswegen ist es ja auch geliehen, weil er da halt auch zurückkehren kann oder soll, je nachdem, wie es läuft. Habe ich ein bisschen überrascht, aber ist vielleicht auch eine bessere Lösung als irgendein Co-Trainer oder so, äh, siehe Dortmund, keine Ahnung. Ähm, aber ich weiß nicht, ob er auf lange Sicht der Richtige für Leverkusen ist.
2: Ist natürlich ein ja. ähm, interessantes Modell trotzdem. Also das für Leverkusen ist es relativ ähm, relativ risikofrei, weil sie können sagen, okay, Champions League wird diese Saison sowieso nichts, ähm, Europa League ist jetzt auch nicht der mega interessante Wettbewerb. Klar, aber die wollen sie, glaube ich, haben. Aber sie können dann trotzdem erstmal Hannes Wolf bei der täglichen Arbeit zugucken. Können gucken, passt das mit den Spielern, passt das mit unserem Verein. Und wenn sie dann sagen ja, dann nehmen sie ihn weiter. Und wenn sie sagen nein, dann gucken sie sich nebenbei nach einem neuen Trainer um. Also das Modell ist für Reda äh, Leverkusen relativ risikofrei.
1: Mhm. Ja, wobei Champions League ist ja auch noch nicht wie bei ja.
0: Dortmund. Noch nicht out of the picture. Also das, also... Da muss die Mannschaft explodieren und sehr, gleichzeitig ja. muss Frankfurt auch noch was liegen lassen. Also. Ja, wir haben ja auch noch Bayern, ja. Eintracht,
1: Dortmund am letzten Spieltag, klauen sich nochmal gegenseitig die Punkte. Aber ja, aber es sind, also trotzdem, ne? Also, wenn die Eintracht jetzt verliert gegen Wolfsburg. Und Leverkusen Dortmund gewinnt dann sind es vier Punkte bei sechs offenen Spielen. Also ich will damit nur sagen, ja, es, ist, es ist noch nicht komplett äh, ja, ja, ja. vorbei. Also, ich will nur sagen, auch ein Hannes Wolf wird äh, wenn er die Champions League noch holt, kann der da auch ordentlich Punkte machen.
0: Also auf seinem Ja, Spiel. der muss erstmal ordentlich Punkte machen, um die Champions League zu holen. So rum. Aber ich glaube, also das, du bist jetzt zweckpessimistisch, ich weiß nicht, du bist einfach befangen, du kannst das nicht objektiv beurteilen. Ich glaube nicht, dass Leverkusen. Ähm, aber ich habe es doch gerade vorgerechnet. Ja, aber es ist total Quatsch. Also äh, Schalke kann auch noch auf 31 Punkte kommen. Ähm, dann würde vielleicht sogar reichen. Also, also um vier Punkte sind nicht aufzuholen für Leverkusen. Sieben? So. Ja,
1: wenn jetzt die Eintracht verliert gegen Wolfsburg, was ja durchaus passieren kann, weil Wolfsburg sehr stark
0: ist. Ja, da muss, ja gut, aber du kannst doch jetzt nicht dieses What-If-Spiel. Äh, ja, und dann verliert Wolfsburg. Frankfurt, was ist, wenn Frankfurt das nächste Spiel auch noch verliert? Und dann gewinnen die Wakkus beide, dann ist es nur noch ein also, Punkt so. Ich glaube es einfach nicht.
2: Frankfurt muss halt mindestens drei Spiele noch verlieren, damit sie überhaupt aufholen können. Und dann müssen sie alles gewinnen. Das ist ja, halt das schon so für zwei
0: ist das
1: Habt
2: ihr das gesehen? Ja, ja. War das live? War Werbung, oh. ja. Ach, Werbung. Sorry. Zwei, es ist, ist nicht so. Ist, das ist ja das Problem jetzt bei Bayern gegen Leipzig, sieben Punkte klingt erstmal nicht so wahnsinnig viel in sieben Spielen, aber wenn du es umrechnest und auch noch das Torverhältnis einbeziehst, muss ja wirklich Frankfurt, die in den letzten Wochen fast gar nichts verloren haben, müssen ja allein schon drei Spiele verlieren und Leverkusen muss alles gewinnen, damit sie überhaupt vorbeiziehen können. Das ist halt ein theoretisches Szenario, das durchaus möglich ist, aber ich glaube nicht, dass man damit planen kann, darum ging es mir. Wenn er jetzt Wolf noch die Champions League schafft mit Leverkusen, können wir uns sicher sein, dass er nächstes Jahr wieder an der Seitenlinie sitzt.
1: so das, das wäre sehr merkwürdig, Ihnen dann äh, zu sagen, danke, dass du ja, uns noch die eben. Champions League aus aussichtsloser Situation geholt hast. Äh, tschüss. Jetzt übernimmt ja. wieder Peter
0: Boss. Jetzt, ab jetzt War, kann wieder warum Boss. kann man nicht eigentlich bei Trainern auch mal jemanden einwechseln und wieder auswechseln? Warum kann man nicht mal sagen, okay, Peter Wenn's Boss, wenn es gut läuft, hole ich den. Erstmal auf den die Ersatzbank. Läuft. Jetzt übernimmst du mal, läuft nicht mehr, ich wechsle den Trainer wieder aus. Ich glaube, wir werden irgendwann an einen Punkt kommen, wo es das Mehr-Trainer-Modell gibt. Und dann gibt es ja. sowas, wie man darf während der Saison maximal fünfmal den Trainer auswechseln. und
2: Ja, wieso nicht? Wieso? Warum nur ein Trainer für so eine große Aufgabe? Wir müssen uns langsam zum Ende kommen, glaube ich. Fürchte
0: Machen wir auch. Ähm, ist es ist ja heute ein bisschen später äh, begonnen hier, äh, unsere Sendung, deswegen ja. nochmal äh, eine Entschuldigung. Wir waren eigentlich um 15.30 Uhr im Sendeplan, aber es hat sich hier ähm, einiges entwickelt, so dass wir das etwas verschieben mussten. Wir haben jetzt ähm, über Gladbach gegen Freiburg nicht ausführlich gesprochen. Deswegen dazu, Gladbach hat 2 eins gewonnen und ähm, ist, so, glaube ich, der zweite Sieg in Folge. Also so ein bisschen ähm, stemmt man sich da gegen äh, die, die Krise. Freiburg äh, 1 geführt und da gab es auch noch ein, zwei VR-Szenen, über die man sprechen könnte, wenn man noch Zeit hätte.
2: Ja. Wenn man Zeit hätte. Aber es war halt äh, ähm, Gladbach mit der Systemumstellung zur Halbzeit, die ihn den äh, Pro gerettet hat, weil Freiburg schon lange Zeit das bessere Team war. Stuttgart gewinnt 1-0 gegen Bremen. War ein Spiel, was auch
0: hätte anders ausgehen können. Bremen hat ähm, gar nicht so schlecht gespielt.
2: Und ja, Bremen mit dem Mut des Ausprobierens jetzt mal ja. wieder... Äh, 4 zu 3 als Raute, probieren wir wieder ein bisschen was aus und versuchen uns offensiver und haben sich dann aber leider selbst bestraft durch, in Form von Augustinsson.
0: Ja, mit einem Eigentor nach einer schönen Flanke von äh, Sosa. Und dann haben wir noch äh, Augsburg, die ähm, schon wieder gewonnen haben, gegen Hoffenheim diesmal äh, 2 zu 1 und spätestens jetzt wirklich äh, die Mission Klassen halt geschafft haben. Und Heiko Herrlich hat sich da, glaube ich, ähm, auch nochmal in Gießdolscher Manier gerettet, der zwischendurch ja auch mal in der Kritik war.
1: Ja, ich, ich mach mal Werbung, weil ich weiß, was als nächstes kommt. Ich auch, aber mach du. Silent Hill mit Gregor und Simon, deshalb wurden die eingeblendet, das genau. ist nämlich doch live gewesen. Die
0: sitzen da schon. Die sitzen ja. da schon.
1: Mhm. Aber könnt es war auch Werbung, es war live Werbung. Ja, könnt ihr die noch mal, können wir die nochmal sehen oder was? Müssen wir? Ja, muss nicht, aber ja, okay. ich fand's lustig. Können wir sie nochmal sehen? Wahrscheinlich puppeln die gerade. Ja, das ist ja. auch immer wie abgefuckt, desinteressiert, ja, die gucken, guckt, wenn also das nicht, ist nämlich, wenn, ja wenn das Licht nicht angeht der Kamera, guckt das, das mal ist die an. Wahrheit, das unfassbar. ist die Realität. Ja. <lacht> ja. Aha, und jetzt <lacht> Showmodus. Und jetzt Showmodus, ah ja, ja. So, ja, ja. sie hören ja, ja. es nämlich nicht. Mhm. Unglaublich. So, das ist Fernsehen, Leute. Ja, ja. So, und danach gibt's äh, Du bist Folge 70, eine neue Folge Zug um Zug. Das ist dieses lustige äh, Brettspiel mhm. äh, mit, den, mit den Zuglinien, das Spiel äh, Lisa und Florentin und ich gegen... Wer ja, ist der Krane? Ja. <lacht> der Erfinder. Ja. Ähm, gegen äh, Fabian Krane. Und dann gibt es heute Abend noch In die Tonne
0: mit. Ja, jetzt frühstück das mal nicht so ab. Mit, mit Weil das ist, das ist eine Nägelnagel neue Folge. In ja, die Tonne. So. In das ist, über Jahre haben die Leute. Dass ich das, das gewünscht. Jetzt gibt's endlich mal wieder eine neue Folge. Sag das nicht einfach so. Ich die sag das komplett total neu.
1: respektvoll. Und dann gibt's äh, bei der Binsch eine neue Folge. Und dann gibt's ab 21.30 Uhr live auch noch Kretschmer-Time, der bis Mitternacht, glaube ich, durchballert mit euch live.
0: Also, geiles Programm heute. Oder was. Und eine geile Sendung. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Äh, schreibt gerne in die Comments. Wir lesen das natürlich alles, was ihr schreibt. Und manchmal antworten wir auch. Und nächstes Mal wieder aus dem Studio. Ne, Tobi? Jo. So machen wir das. Tschüss, Leute!